0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, 5 de abril de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro. E quer ver aqui? Vamos ver direitinho quanto que tá faltando? Ó, vamos contar juntos. Faltam exatamente... Quer ver? Opa, cadê? Olha. Tá chegando, gente. 270 dias, 5 horas... 52 minutos e 20 segundos para o fim, fim da triste era Bolsonaro. Mas também temos aqui ó, que faltam 14 dias, 19 horas, 52 minutos e 6 segundos para o julgamento do Daniel Silveira bombadão. Aê, aê! Daqui duas semanas, numa terça-feira, Daniel Silveira vai ser julgado e aí ele provavelmente, sendo condenado, ele vai ter os direitos políticos dele caçados por causa da lei da ficha limpa. Vamos aguardar para ver daqui duas semanas. É difícil que alguém peça vistas porque um dos relatores do caso é o próprio Cássio Nunes Marques. Então fica muito estranho o relator que leu o processo todo pedir vistas porque ele já leu o processo todo e o André Mendonça não parece que ele vai comprar essa briga a troco de nada, porque ele vai comprar uma briga com todo mundo com, com o STF todo, sendo que eles vão ser atacados em caso de balbúrdia, caso aconteça alguma coisa eles é que vão ser atacados então se ele passar pano para isso, ele tá colocando a vida dele e dos colegas em jogo, não sei se ele faria isso mas só esperando para ver, né Olha, o assunto de hoje, os dois assuntos principais, é uma coisa sim, que está latente já há muito tempo, mas agora o próprio Álvaro Dias assumiu. O que o Sérgio Moro fez é bem provável que seja irreversível. O Sérgio Moro pegou uma fama de traidor, de traíra, que o Bolsonaro já acusava ele de ser, o bolsonarismo chama o Sérgio Moro de traíra há muito tempo, e agora a classe política viu de perto por quê. O Sérgio Moro entrou na política levado pelo Álvaro Dias. Nenhum partido queria o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro perseguiu a classe política da Lava Jato. Eles não queriam ver o Sérgio Moro nem pintado de ouro na frente. Mas o Álvaro Dias fez todo o meio de campo, levou o Sérgio Moro para o Podemos. Um partido que é nanico, um partido que tem pouca estrutura, um partido que tem pouco dinheiro. Né? Já todo mundo sabia isso, não era novidade para ninguém. Mas o Sérgio Moro chegou fazendo tudo sozinho megalomaníaco, querendo equipe própria, recebendo o salário do Podemos, tendo marqueteiro próprio, tendo seguranças próprias pagos pelo Podemos, passagem para cima e para baixo. Tudo que o Podemos tinha condição de dar, o Podemos fez. E ele pediu 60 milhões de reais para fazer a campanha, 60 milhões. A campanha do Álvaro Dias, em 2018, custou 6 milhões, ele pediu 10 vezes mais, então o partido falou, olha, nós estamos fazendo tudo o que nós podemos, mas esse dinheiro que você quer é fora da nossa realidade. O que, que ele fez? Foi lá no União Brasil, conversou com o Luciano Bivar, que faz tempo que queria ser vice do Sérgio Moro, falou, vocês têm dinheiro? Tem, então eu vou para aí. Virou as costas para o Podemos, um partido que fez uma coletiva de imprensa para a filiação do Sérgio Moro fez o que pôde por ele, é um partido nanico, um partido que não tem condição de ficar tendo esses gastos todos, e o Sérgio Moro virou as costas porque alguém chacoalhou mais dinheiro na frente dele, o próprio Álvaro Dias reconhece que dificilmente o Sérgio Moro vai achar um outro partido para disputar qualquer coisa se ele quiser sair do União Brasil, as portas devem estar fechadas, a fama de traidor é muito grande... E o próprio União Brasil quer que o Sérgio Moro seja candidato ao, a deputado federal e não a senador. Tem um motivo muito importante para isso, eu vou explicar agora para vocês. Por que que o União Brasil quer que o Sérgio Moro seja candidato a deputado, não quer nem que seja senador? Porque esses cargos assim, de deputado federal, deputado estadual e vereador, eles são cargos que são chamados de proporcionais. Você se elege com o seu voto, mas também se elege com o voto da legenda. Então, quando eu vou votar para deputado, eu posso votar no nome do deputado, digito lá o número dele, ou eu voto só a legenda. né? Eu posso colocar o número do partido e dar entre, que é um voto para a legenda, também serve. Então, o mandato do deputado federal, do deputado estadual ou do vereador, não pertence ao parlamentar, pertence ao partido. Se o Sérgio Moro se eleger deputado, o mandato não é dele, o mandato é do Podemos, do, do União Brasil, no caso, né? Se ele sai da União Brasil, o mandato fica, assume o suplente. o Sérgio Moro quiser sair, sai, mas ele não leva o mandato. A não ser que ele seja expulso. Mas o mandato não pertence a ele. Por isso que eles não querem que o Sérgio Moro seja candidato ao Senado. Porque é um mandato de oito anos, mas nada impede que ele se eleja hoje e amanhã ele mude de partido e leve o mandato dele embora e continue a vida no outro partido. Porque ele é um traidor. Então essa fama de traidor do Sérgio Moro está levando União Brasil a cogitar assim, não podemos confiar nem dele ser senador. Porque ele amanhã pode mudar de ideia, vai para um outro partido que convide e nós ficamos com um senador a menos. Se quiser, é só para ser candidatado porque aí o é do partido ele é ligado a ficar. Olha o nível de descança no certo. mas também tem a notícia tem a cara do Dudu Bananinha na capa do vídeo, pelo seguinte Dudu Bananinha deu um grande tiro no pé ele foi debochado a Miriam Leitão a Miriam Leitão no tempo da ditadura ela estava grávida e no tempo da ditadura militar ela foi presa, foi torturada ela grávida, foi espancada como todo mundo que era que era preso, era espancado, espancado sem dó, sofreu uma mulher foi brutalmente espancada e foi colocada numa cela escura, sem roupa, no escuro, sem ver o que estava ali, junto com uma jiboia. Então, você imagina o terror de uma pessoa que... Porque, assim, eu acho que as pessoas não têm muita noção do que é ser torturado. Graças a Deus que não tem. Mas não é simplesmente uma briga de rua. Não é que você brigou com alguém e apanhou. A tortura é algo que desumaniza o ser humano. Você se sente pior do que um pedaço de esterco, porque você está indefeso, muitas vezes você está vendado, está com um capuz, está com um saco na cabeça, você não sabe de onde vem a pancada, onde vai bater, você não sabe quem que está batendo, você só sabe que você está cuspindo sangue, que você não consegue mais respirar, é uma coisa tenebrosa uma tortura. Muitas vezes os métodos que são usados são os mais desumanos possível. E a hora que aquilo acaba, você é colocado num lugar sem saber onde você está, você só sabe que tem uma cobra, uma jiboia, que é uma cobra que tem metros. E você não sabe o que vai acontecer com você. Acho que você não sabe nem que cobra que é, se é peçonhenta, se não é. Então imagina isso. O Dudu Bananinha achou legal debochar disso. Ele achou bacana tirar sarro disso. Só que o tiro saiu pela culatra pelo seguinte. Jair Bolsonaro sempre disse que isso é mentira da esquerda, que isso nunca aconteceu que não tinha tortura não, que aquilo era um movimento para salvar a democracia do Brasil. E agora ele confessa que é verdade, que a tortura existia e que ele sabe. Ele sabe. Bolsonaro, ele, o ídolo dele é o Ustra, mas ele não fala muito assim, não, que, tem, que tinha tortura naquela época, como os militares mesmo não assumem. Eles não assumem porque é crime. Né? Então a maioria não sai falando por aí, não. Mas a gente sabe do que, que eles estão querendo dizer. Só que o Bananinha agora, ele falou que tinha sim. E que, no fundo, eles sempre souberam. Então é gente da pior espécie. É gente que acha bonito que isso tinha acontecido com alguém. Ele disse que tinha pena da cobra. É incrível o tipo de gente desumana que foi colocada no, no poder, né? Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. O que tá dando erro aqui no Facebook, parece? Tem que eliminar no Facebook, mas tudo bem. Vamos ver. Pronto, não sei, a é live não conectou no Facebook dessa vez. Tá, vamos ler as notícias aqui, porque tem bastante coisa. Tem o Lula dizendo que não vai negociar com o Centrão, não quer saber, vai acabar o orçamento secreto quando ele for presidente da República. Tem uma mãe Falei, uma mãe, falei que está sofrendo processo de cassação na Assembleia Legislativa. Ele arrolou 10 testemunhas de defesa, para irem falar por ele, oito faltaram. O Gabriel Monteiro, lá no Rio de Janeiro, é outro também. Começou um processo lá que pode levar à cassação dele. Bicho tá pegando, viu? Bicho tá pegando. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos ver. Bora, venham comigo. Eduardo assume que Jair é mentiroso ao zombar da tortura de Miriam Leitão. Dá uma olhada. Ao zombar da tortura que a jornalista Miriam Leitão sofreu pelas mãos da ditadura militar, o deputado federal Eduardo Bolsonaro acabou por reforçar a crença popular de que seu pai é um baita de um mentiroso. Ele tuitou no domingo que estava com pena de uma cobra usada em uma sessão de tortura contra a jornalista. Grávida e nua, ela já havia sido espancada por representantes do regime. Sua apologia à tortura foi duramente criticada por políticos, jornalistas e sociedade civil, gerando denúncias contra ele no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Como seu pai alugou o centrão, pelo menos até o final do ano, com os bilhões do orçamento secreto, ele deve passar ileso, o que mostra o baixo nível em que o Congresso se encontra. Contudo, ao debochar da tortura sofrida por Miriam Leitão, Eduardo Bolsonaro mostra que ele sabe que o crime ocorreu. E que, portanto, Jair, que dizia que a tortura não aconteceu, é um mentiroso. Sim, o comentário que fez, que faz uso político do desrespeito à dignidade humana ao servir de alimento e distração do rebanho bolsonarista contradiz o que seu próprio pai defendeu. Em julho de 2019, durante um café da manhã com representantes estrangeiros em 19 de julho de 2019, Bolsonaro foi questionado sobre o fato de a jornalista ter sido desconvidada de uma feira do livro em Jaraguá do Sul após pressão de grupos de extrema-direita. Passou a atacá-la, chegando ao ponto de dizer que a tortura que sofreu durante a ditadura militar, chegando ao ponto de dizer que a tortura que sofreu durante a ditadura militar, fato fartamente documentado, era mentira. Ela estava indo para a guerrilha do Araguaia quando foi presa em Vitória. E depois conta um drama todo, mentiroso, que teria sido torturada, sofreu abuso, etc. Mentira, mentira. Claro que a única mentira era dele, pois ela, que fez oposição à ditadura, nunca cogitou se juntar à guerrilha. De acordo com, as últimas, com a última pesquisa da Tafolha, uma parcela de apenas 17% da população, acreditem em tudo o que Jair Bolsonaro diz, enquanto 82% nunca confiam ou confiam apenas, às vezes, na palavra do presidente. A mentira é usada como instrumento de seu governo, da mesma forma que foi empregada como ferramenta de sua campanha eleitoral e como base de seus mandatos parlamentares. O debate, levantado por Miriam Leitão em seu texto, de que a terceira via erra ao equivaler Lula e Bolsonaro, uma vez em que o atual presidente é um inimigo da democracia, é fundamental. Ironicamente, o comentário de Eduardo acaba por passar um recibo duplo disso, com o um ataque à dignidade humana que ele promove seguindo os passos do pai e com as mentiras que Jair conta para construir a realidade paralela de seu projeto de poder. Então veja, aos poucos todas as máscaras vão caindo. Não adianta continuar mentindo para sempre porque a verdade começa a surgir. Nós estamos há seis meses de uma eleição e nós estamos tá, vendo claramente que o Bolsonaro ele não tem nada de útil para falar, ele não tem um projeto de país, ele não tem um governo para mostrar, resultados para apresentar e ele insiste na mentira. Só que mentir para quem está de barriga cheia é um pouco mais fácil do que mentir para quem está com a barriga vazia. O povo não tem mais paciência, o povo está de saco cheio desse governo que fala, 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 ameaça, 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 mas não apresenta resultados e provavelmente a derrota de Jair Bolsonaro deve vir nas eleições. Eles mesmos sabem. Eles mesmos sabem que a coisa está muito feia para estar tá nesse desespero todo desses tiros no pé que eles estão fazendo. Né? O presidente Lula está voltando, disse a Mônica. Boa noite, Mônica. O dólar caiu, Sérgio Rouco, O dólar caiu. A custa, sabe do quê? De uma taxa de juros que é a maior do mundo. O Brasil aumentou sua taxa de juros, que estava em 2% ao ano, e passou para mais, eu acho que já chegou em 10%. É a maior taxa de juros do mundo. Então, dinheiro do mundo inteiro está vindo para cá, para colocar no mercado financeiro brasileiro, e o Brasil está pagando juros altíssimos. Então, essa forçada de barra que o governo está fazendo, elevar a taxa de juros para atrair investimento e fazer o dólar baixar, é visando as eleições para segurar a inflação. Só que a dívida vai ficar, porque você está pagando juros para trazer esse investimento para cá. Esse dinheiro só está vindo para especular. Então não é uma boa notícia que o dólar está simplesmente caindo, porque ele está caindo artificialmente. As custas de elevar os juros, e quanto mais juros você paga, o rombo depois fica para você pagar. né Cadê? Uh, cadê? Lula 2022, Mônica, cadê? que mais? Tati Garcia, o mito somente repete Lula, PT, comunismo. Vai fazer o quê? né? Fazer o que mais? A bolsa subiu, é exatamente o que eu estou falando. Porque os investimentos estão vindo buscando os juros altíssimos que o governo está pagando. A conta, quem vai pagar, você sabe, né? É o povo pobre que sempre paga. No Brasil é assim. Vamos levantar a hashtag ninguém aguenta mais Bolsonaro. Marcelo, sendo sincero pra você, esse negócio de levantar hashtag, levantar hashtag, isso aí é, é psicológico. Se você quiser fazer, pode fazer, mas o efeito é psicológico. Puramente psicológico, né? Não tem efeito prático isso daí. É, JR, que essa corja que está no poder sejam bem votados no Rio é compreensível, afinal aqui é o berço da milícia. Agora em São Paulo é estranho a votação deles. Mas é que assim, é que vocês separam o Brasil por estados como se fossem países diferentes. Não é país diferente. O Bolsonaro teve votos no Brasil todo. Ou você acha que São Paulo tem 60 milhões de, de eleitores? O Bolsonaro teve 60 milhões de votos praticamente. Na sua família teve gente que votou, ou não teve? Toda a família teve. Não é assim, Ai, teve aqui, mas não teve ali, é incompreensível. Por que, que essas coisas que aconteceram no Brasil, todos são tão incompreensíveis assim. Me explica porque é tão incompreensível. Não tem gente na sua família que votou no Bolsonaro? Você acha que é tão incompreensível assim? Toda a família tem. Toda a família tem, né? Cadê? É, Arlinda, não aguento mais essa família de esquizofrênicos, eles têm que cair. Vamos ver quem mais. Uh, Raimundo, aqui no Pará teve o um malvado Curió na guerrilha do Araguaia. É, Leonarda, professor, temos que responder nos votos. Daqui a pouco, daqui a pouco, faltam seis meses para a eleição, né? Ah, boa noite, pula, será que o corretor que mudou, Lula, já ganhou, já ganhou, ganhou. Mais ou menos, né, Walter, porque a disputa não começou. Eu acho que vai ganhar, e eu acho que ganha no primeiro turno, mas a disputa não começou, a gente não pode achar que já ganhou... Ganhei o jogo antes do jogo começar. Tem que começar o jogo, tem que jogar o jogo e no final, vamos ver. Eu acho que no final ganha. E eu acho que ganha no primeiro turno, mas não começou ainda, né? Vamos ver. Cada vez mais escuto Lula falar, recupero minhas energias. linda. Tem mais notícia aqui, ó. Tem mais notícias, porque se o Eduardo Bolsonaro falou o que falou da Miriam Leitão, Adriles Jorge... Olha o comentário de Adrilles Jorge, que coisa engraçadinha, né? Que coisa engraçadinha que é o Adrilles. Olha a cobra! Adrilles também debocha de Miriam Leitão na Jovem Pan. É inacreditável um cara desse ter espaço, né? O comentarista. Deixa eu ampliar só um pouquinho aqui. Adrilles Jorge, que está de volta à emissora Jovem Pan após ter sido acusado de fazer uma saudação nazista ao vivo, fez uma piada, entre aspas. Sobre a tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão na ditadura militar... Ao comentar o tweet do deputado federal Eduardo Bolsonaro que debocha do crime... O deputado fez piada ao comentar um tweet da jornalista crítico de seu pai... Que também é saudosista do regime militar... O tweet do deputado contém um emoji de uma cobra... Em referência ao fato de que em 72... Leitão foi colocada grávida com uma jiboia em uma sala escura... Além disso, ela foi agredida fisicamente... Olha a cobra, disse Adrilles no programa Morning Show que debatia o caso. Olha o baixo nível em que a sociedade brasileira chegou é algo repugnante. Um cara desse achar que está fazendo gracinha, ele é um cara que não aguentou perder o emprego. Ele achou que ele estava sendo é, linchado, está sofrendo um linchamento virtual, ele não aguentou perder o emprego. imagina se ele tivesse perdido um membro, se ele tivesse apanhado até perder o fígado de tanto tempo de tomar porrada. Imagina se ele tivesse ficado três anos sofrendo tortura, como a Dilma ficou. É um cara que não aguenta uma opinião contrária, que sai chorando. Ah, mas eu tenho direito, a minha opinião, a minha liberdade de expressão. Não aguenta uma opinião contrária. Será que aguenta uma ação de tortura? Debochando do que os outros passaram, sabe? Tem umas coisas que não são política. Isso não é política. Isso é questão de humanidade. Você debochar de um sofrimento de uma outra pessoa, não importa, ninguém tem que passar por isso. Uma tortura é um crime contra a humanidade, ninguém tem que passar por isso. Isso não é motivo de piadinha, isso não é motivo de deboche. Uma pessoa que acha graça disso é uma pessoa que não tem nível para estar tá com o microfone na mão falando para as pessoas. E a Jovem Pan faz isso de propósito para atrair o ódio bolsonarista. Eles se alimentam do ódio bolsonarista. Né? Cadê... É, Janderlei, papai tá chegando, o gado vai enlouquecer. Cadê? Paulo de Souza, boa noite. O presidente Lula já está eleito na cabeça do povo brasileiro, trabalhador e quem está desempregado. Lula, já estamos em 2022. Vamos, vamos conseguir, vamos conseguir, né? Maria, os investimentos no país não é só especulativo, como diz o Roberto. Ah, é verdade, não é. Não é dizer. quer dizer que as pessoas estão confiando na política do Guedes, vem o dinheiro diminuir o desemprego, diminui com i tá? desemprego está ok Sérgio, eu vou falar uma coisa para você eu não sei se você é burro ou mau caráter ninguém confia numa economia que está em recessão há três anos com o PIB caindo e com as indústrias com 60% de capacidade ociosa quem está aqui não tem para quem vender quem está aqui não está contratando. Por que alguém de fora estaria investindo na produção? Me explica por que alguém faria isso se o próprio Guedes tem dinheiro no exterior e não confia em deixar o dinheiro dele aqui. Você tem noção da idiotice que você está falando? Você está me falando muito mais sobre você do que sobre o que você acredita. É uma idiotice o que você está falando. O próprio Guedes deixa o dinheiro dele num paraíso fiscal porque ele não confia nesse país. Então não venha dizer que os empresários estão acreditando na política do Guedes porque nem o próprio Guedes confia. O dinheiro dele está num paraíso fiscal. Você sabia disso? É... Cláudia Colares, será que nós brasileiros aguentamos viver em um país honesto? Cláudia, aguentar aguenta, mas não quer. A verdade é essa. O brasileiro não quer viver num país honesto. O brasileiro da boca para fora é contra a corrupção, da, conta, da boca para fora ele é contra privilégios, mas o brasileiro não gosta de seguir regras. O brasileiro precisa entender que a lei tem que ser para todo mundo, mas ele prefere é, ligar para um policial se ele for prego numa blitz da lei seca. O brasileiro tem dificuldade para seguir regras. Ele aguenta, porque todo mundo aguenta, ninguém morre. Aguentar, aguenta, mas ele não quer. Da boca para fora ele quer, mas ele quer a lei para os outros e o privilégio para ele essa é a barreira que é intransponível do brasileiro entender que a lei tem que ser para todo mundo inclusive para ele inclusive para ele né Valdite Barros boa noite eu tinha uma tia que amiga dela foi torturada com cabo de vassoura nas partes íntimas dela essa pessoa já é falecida inclusive minha tia e aí as pessoas acham que isso é motivo de brincadeira né não é motivo de brincadeira cadê é, Lívia, professora Amília, então é aquela que defendia o Bozo? É, é aquela. É, Mário Costa, eles vão dar o golpe, eles são covardes. Essa sua frase não faz sentido, Mário. sua frase não faz sentido. Eles vão dar o golpe, eles são covardes. Como eles vão dar golpe se eles são covardes? Golpe é demonstração de força, não é ato de desespero. Isso é um grave erro. Você achar que no desespero ele vai tentar um golpe. Você não faz golpe sozinho. Você não sai com um canivete na rua falando que vai dar golpe. Você precisa de apoio. Você precisa de apoio dos empresários, da imprensa, do capital internacional. As empresas bancam qualquer governo. Não interessa para ninguém um golpe. Golpe não é uma coisa que alguém decide. Ah, vou dar um golpe. Não é assim. Eles estão fracos, vão tentar um golpe. Eles são covardes, eles vão... Não existe isso. Um golpe é uma demonstração de força. Eu quero ver quem me tira daqui. Quero ver o STF vir me tirar daqui, a Câmara dos Deputados vir me tirar daqui, o Exército me tirar daqui. Eu não vou sair, vou passar por cima de todo mundo. O golpe é uma demonstração de força, não é um ato de covardia, viu? Cadê? Dionísio, meu pai sofreu na ditadura, ficou paraplégico. Vai vendo, né? Vai vendo as histórias. É, Edileuza na cadeia, né? Eternamente, Bolsonaro na papuda. O que aconteceu? Marina Souza Silva... E os terroristas que jogaram bomba, assaltaram bancos e tinham que agir igual nos dias atuais, já pensou um país sem leis. Não sei do que, que você tá falando, Marina. Quem eu sei que colocou bomba no regime militar foram os próprios militares. Você já viu falar do escândalo Rio Centro? O caso Rio Centro? Vou te mostrar aqui. Essas pessoas não, não perdem dois segundos no Google, né? Ó. Quem colocou bomba, que eu me lembro, foram os próprios militares, no caso Rio Centro. Eles pegaram uma festa de 1º de maio e levaram uma bomba por meio da festa para explodir, matar pessoas e colocar a culpa na esquerda. Só que a bomba explodiu antes. Eram dois militares Explodiu no colo de um deles, que morreram na hora. Ó, Bombas mata um e ferem capitão no show do 1 de maio. Você já ouviu falar? Quem explodiu essas bombas no Rio Centro? Foram os militares, ó. Quem explodiu bombas, ó. Oh. Ainda bem que não deu certo. Olha. Isso aqui foi feito pelos próprios militares, levaram uma bomba para a festa de 1 de maio. Ó, oh. reabertura do caso Rio Centro preocupa exército, foi os próprios militares que levaram bombas para falar que era a esquerda que estava detonando bomba. O regime militar era isso, gente. Informe civil. Ó. Oh. Ministro quer rigor na apuração do atentado. Ó, bomba no Rio Centro, mata sargento e fere capitão, estourou no colo dos militares, eram dois militares dentro de um SP2 que estavam levando uma bomba para matar pessoas, quem estourou bombas, quem fez terrorismo na ditadura foram os militares viu Marina? Cadê que mais? Esses militares não servem nem pra dar golpe, não só os militares, os civis também, imagina um golpe organizado pela Damares pelo ministro sanfoneiro, né? Pelo amor de Deus Continuemos aqui, continuemos. Vamos falar um pouco do Lula? Lula está demais, hein? Lulinha está demais. Dá uma olhada aqui. Olha o que, que o Lulinha falou. Lula, esse negócio de terceira via é uma cretinice. O Lula está demais. Aê, Lulinha, aê. Esse negócio de terceira via é uma cretinice... Toda vez que tem duas pessoas disputando, vai haver polarização. O PT está polarizando desde que foi criado. Eu gostaria de polarizar com os tucanos, com Fernando Henrique Cardoso. Uma polarização mais democrática, mais sensível. Não com um fascista como o Bolsonaro, que só sabe transmitir ódio e mentiras. Mas é com ele. Paciência. É ele que está aí. Ele foi eleito por quem? Quem é que criou o clima para eleger ele? Não fomos nós do PT. Então ele está aí e nós vamos polarizar para ganhar as eleições aí. Gente, é, é óbvio que tem polarização, porque Bolsonaro é um extremo. Se Bolsonaro estiver naquele extremo, não tenha dúvida que eu, pelo menos, vou estar no outro extremo sempre. Sempre vai ter polarização quando você elege um radical de extrema-direita como Bolsonaro. O negócio é que é o seguinte, quem que criou o clima para botar esse Bolsonaro lá? Não foi a imprensa, não foram os partidos políticos, não foi um bando de empresário que sabia o que estava fazendo e fez de propósito, que criou esse ambiente de nós queremos o fora PT, não importa como seja, nós queremos o fora Dilma, fora Lula, todo mundo preso. Quem que criou esse clima? Então, você é obrigado a polarizar. Bolsonaro está num polo, você tem que estar no outro polo. Você não pode estar próximo do Bolsonaro, um mínimo que seja. É uma cretinice mesmo. O povo não está preocupado com isso. O povo está preocupado que tem uma desgraça na presidência da República e tem que tirar essa desgraça de lá. Né? É, Meire pois é, a nossa Dilma foi torturada por não entregar seus amigos Dilma teve suas mandíbulas quebradas e outras cocitas. mas Deus do céu só tinha 19 anos a Dilma ficou presa por 3 anos 3 anos né? é... Clésios Luiz não conseguiram nem censurar o festival Lollapalooza errando até a identidade do promotor do evento imagina um golpe que é complexo é que assim gente o Bolsonaro representa a implantação de um modelo neoliberal o Bolsonaro está lá para implantar um modelo que diz Estado mínimo, Estado que não se mete, Estado que deixa as empresas trabalharem à vontade. Não é Estado autoritário, não é Estado possessivo, não é Estado centralizador, ele não está lá para isso. Parece que ele tem apoio, ele tem apoio enquanto ele estiver defendendo o modelo neoliberal, que é Estado não se mete. Não é Estado toma conta de tudo. Se ele quiser fazer isso, quem sustenta e quem dá apoio, tira no dia seguinte. Não há possibilidades. Ele não está lá para isso. Ele não está lá para fazer o que ele bem entender. Ele está lá apoiado por pessoas que querem implantar o um modelo neoliberal. É Estado mínimo, não Estado máximo. Né? João Ricardo, boa noite. Deixei o meu like e parti para outra plataforma. Boa noite a todos. Valeu, João. Quem quiser fazer como o João quiser dar uma força... ó. Estamos chegando, cadê? Estamos chegando a mil seguidores, sofridamente, mas estamos. Então, quem quiser colaborar, assista 10 minutinhos lá, ó faz uma senha, faz um usuário, segue lá por 10 minutos, pra gente chegar a mil, ter uma opção, né? Às vezes a gente precisa ter opções, não ter só uma rede como o YouTube, para poder divulgar os vídeos, a gente precisa ter mais canais, então ajuda, tá? Quem puder, dá uma força, viu? Professor, você acha que o Ciro vai até o fim com a candidatura dele? O Ciro, provavelmente. O PDT, eu não sei. Porque o PDT não quer o Ciro há muito tempo. O PDT prefere apoiar o Lula. O PDT não quer gastar dinheiro em campanha para a presidência, porque é melhor gastar para eleger deputado. Então, se o Ciro não desistir, o que, que o PDT pode fazer? Ó, vai com 10 cruzeiro aí e vê o que você faz. Faz uma campanha aí, ó, sem dinheiro. Você vai querer viajar? O Ciro já não tá tendo dinheiro para viajar. Ele tá fazendo três lives por dia, da casa dele. Ele não tá tendo dinheiro para viajar. Porque o PDT não vai torrar dinheiro nessa aventura que não vai para lugar nenhum. Então se ele quiser ficar de teimoso até o final, ele vai, mas o próprio partido não quer. O próprio partido é a favor de apoiar o Lula e não quer gastar dinheiro nessa aventura. Se ele quiser ir, ele vai sem dinheiro. Ele que sabe, né? Francisco, obrigado pelo superchat. Francisco, os políticos cometem crimes e nada acontece. O sujeito comete crime ele tem tanta certeza da impunidade que se candidata. ex Moro Dallagnol, a ah, exemplo. Moro Dallagnol, Queiroz e outros. É porque assim, Francisco, tudo é consequência de um gesto que você faz de quatro em quatro anos. Quando você decide ali ó, em quem é o seu voto, você está decidindo o que, que vai acontecer pelos próximos quatro anos e talvez mais. Não estou falando isso por causa de reeleição. Por exemplo, votou no Bolsonaro, o Bolsonaro foi eleito, ele indicou dois ministros do Supremo com menos de 50 anos e que vão ser ministros até 75, quer dizer, vezes vão ficar 27, 28 anos lá. O Bolsonaro vai ter interferência no STF por quase três décadas. Então você está decidindo o que, que vai acontecer com a vida do país por muito tempo, e aí se você elege um presidente notadamente corrupto, que não gosta de seguir regras, que gosta de favorecer a família, é claro o que, que ele ia fazer, ia comprar o centrão, passou a, a, a faixa presidencial para o pescoço do Arthur Lira, o centrão que está governando o país como bem entende, com base de orçamento secreto, com base de verba que vai, verba que vem, e nesse clima ninguém é apurado, porque para ele está bom demais, vocês acham que eles vão caçar o do Bananinha? Está tudo comprado pelo Bolsonaro. Então, a consequência de eleger um governo corrupto é que não dá para querer que... Ah, não, a gente elegeu o Bolsonaro, mas tudo vai funcionar. Se ele fizer qualquer coisa, a justiça vai para cima dele. Ele tem influência. Ele tem uma caneta que toma decisões. Se ele tem um segundo mandato, ele indica mais dois para o STF. Como é que faz? Ele com quatro lá dentro. Vai vendo, né? Obrigado, Francisco. Será que o gado come capim mesmo, por isso não se importa com os preços do mercado? Não sei, não sei qual que é o caso dessa gente alucinada. Vamos ler mais uma aqui, ó. Haddad. Haddad é prioridade absoluta no governo agora. O Haddad tem que vencer. Presta atenção aqui, ó. PT define a eleição de Haddad em São Paulo como prioridade em todo o país. O Partido dos Trabalhadores definiu a campanha de Fernando Haddad ao governo de São Paulo como uma das prioridades do partido nas eleições de 2022. A decisão está na primeira resolução do recém-criado Grupo de Trabalho Eleitoral, instância criada pela legenda nesta segunda-feira para negociar os apoios que o partido dará nos estados. A CNN obteve o texto aprovado pelos 12 integrantes do grupo e pela presidente nacional, Glaise Hoffman. A resolução fala em priorizar a eleição no estado de São Paulo, onde Haddad será candidato, e focar nos estados em que o partido já governa. O grupo irá centralizar e coordenar a montagem de todos os palanques estaduais, tendo em vista a campanha de Lula e o fortalecimento das bancadas do PT na Câmara e no Senado. Por que, que o Lula tem como prioridade a eleição do Haddad? O São Paulo... É praticamente um país, tem 46 milhões de habitantes. Então é muita gente, é uma economia muito grande. E o PT nunca conseguiu ser presidente da República nos quatro mandatos e ter um parceiro num estado com esse peso. Sempre teve um tucano aqui. Era o PT na presidência e um tucano no governo de São Paulo. Então o Lula, para ter uma vida menos difícil, ele precisa de um parceiro forte. E o Haddad, para conseguir governar São Paulo, onde ele vai ter resistência para ser eleito, ele vai precisar ser puxado pelo Lula também. Então, é importante que essas duas candidaturas deslanchem. Se o Haddad não deslanchar, atrapalha o Lula, porque São Paulo tem voto demais. Então, se o Haddad vai mal aqui, ele dificulta para o Lula vencer. E também o Lula, se ele não puxa o Haddad, ele vai sofrer resistências do bolsonarismo, mesmo que ele vença para a presidência. O bolsonarismo continua vivo, ele não pode continuar vivo. Ele tem que vencer o Bolsonaro, mas ele tem que vencer o bolsonarismo nos estados. Tem que vencer em São Paulo, tem que vencer no Rio, tem que vencer em Minas, no Paraná, na Santa Catarina, tem que vencer nos estados. E isso não é fácil. A prioridade é vencer em São Paulo pela dificuldade que é. O PT nunca chegou perto de ser governador aqui em São Paulo. Sete governos seguidos do, do PSDB. O PSDB praticamente acabou. Vai, alguém vai ter que vencer. Então é a chance. Precisa ter o governo de um Estado para ajudar o Lula. E o Lula ajudar o Estado, porque assim é mais fácil de você fazer o Brasil se recuperar, recuperar a economia. Senão dificulta muito para o Lula não ter um, um governador parceiro. O Tarcísio, por exemplo, ó, o Dória tomou uma atitude. Ele colocou câmeras nos policiais filmando tudo o que eles fazem. Então ele vai fazer uma abordagem, ele próprio, o próprio policial, ele tem uma câmera filmando tudo, todos os procedimentos que ele faz. A letalidade da polícia despencou. A polícia parou de matar. Misteriosamente a polícia parou de matar. O que, que o Tarcísio quer fazer? Retirar as câmeras. Um cara que não é de São Paulo, que acho que nem sabe onde é que fica São Paulo direito, quer ser governador para aumentar a letalidade da polícia, que é sempre seletiva, que só mata o pobre preto. Eles tratam completamente diferente se a pessoa for rica, se a pessoa for branquinha, com cara de, né, com cara de rica. Tratam completamente diferente. Ele quer retirar as câmeras para a polícia poder matar e não ter registro. Isso é a ameaça que a gente tem pela frente. Né? O Tarcísio quer ser governador de São Paulo. Ana Lúcia Melo, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Familícia na cadeia, Lula presidente. Valeu! João de Brida, imaginem se a Dade for governador de São Paulo, será ótimo para o Brasil e principalmente para São Paulo, imaginem quantas obras importantes serão feitas. Olha, ele não precisa fazer nada. Só dele evitar que essas coisas continuem do jeito que estão, porque passar de sete anos de PSDB para um governo bolsonarista, é... É um problema para o Brasil, porque vai prejudicar o governo Lula enquanto puder, vocês não tenham dúvida que ele vai prejudicar o governo Lula enquanto puder, né? É, Dória é cínico, mas boa é essa de câmera na roupa. É, foi uma atitude até inusitada do Dória, eu não esperava que ele tomasse uma atitude dessa não, porque ele é meio o Witzel, o Witzel assumiu falando, né? É para dar tiro na cabecinha, né? É estranho, não é uma atitude que tenha muita cara do Dória, não. Não sei porque que ele fez isso. N não combina muito com ele, né? Cadê? É, Saulo Henrique, exatamente estrela. Não consigo entender esse fanatismo cego que as pessoas têm com esse Bolsonaro. É porque não tem o que entender. Fanatismo não tem explicação. Fanatismo é assim mesmo. Nenhum fanatismo tem, tem lógica, tem sentido. Todo fanatismo é cego e sem explicação. Nem perca seu tempo, viu, Saulo? Você não vai entender o, o fanatismo cego, porque ele não tem explicação. Infelizmente. Agora aqui, Bolsonaro quer o excludente de ilicitude também. Não tem muito como passar isso, não. Nem em guerra é assim. Até em guerra tem regra. Em guerra, você não pode simplesmente matar, matar, matar e dane-se. Tem convenções internacionais e ele quer que no Brasil tem esse excludente de licitude. Não é assim, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Estou separando um vídeo para vocês rapidinho aqui, ó. Este e este. Eu esqueci de deixar ele aqui baixadinho. Mas eu já vou já vou deixar ele aqui pronto para mostrar para vocês, tá? Vamos lá. É, boa noite, Maria Aparecida. Chegando e já dando like. Muito obrigado de coração. Vamos para mais uma aqui agora? Olha, presta atenção, olha que coisa triste, candidato bolsonarista em São Paulo quer acabar com câmeras que reduziram letalidade policial, olha, o ex-ministro Tarcísio Freitas, indicado por Bolsonaro para disputar o governo de São Paulo, tem como uma das propostas vetar o uso de câmeras nas fardas dos policiais militares, uma das principais ações na área de segurança do governo João Dória, que deixou o cargo para disputar as eleições presidenciais de outubro. A iniciativa também reduziu o número de mortes decorrentes de abordagens policiais nos batalhões em que o sistema foi implantado. Na sexta, ele já havia criticado a Secretaria de Segurança Pública ao afirmar que a instituição possuía acordos com o crime organizado. Tarcísio pretende acabar com a obrigatoriedade de câmeras no fardamento policial por considerar que a forma mais efetiva de combate ao crime é garantir treinamento contínuo e capacitação de qualidade para a tropa, de forma a assegurar a capacidade de agir de acordo com as circunstâncias enfrentadas nas ruas de São Paulo, disse a assessoria do ex-ministro em nota, de acordo com a coluna Painel. Na última sexta, Tarcísio já havia sinalizado ser contra o uso de câmeras acopladas às fardas dos policiais. Você passa por determinadas situações em que você não tem tempo de pegar um telefone e ligar para alguém para saber o que tem que fazer. Você tem que tomar a decisão. A câmera ali é uma razão pela qual o policial não toma a decisão. Se ele não toma a decisão, ele pode pagar com a vida. E se ele toma a decisão, ele depois vai ser afastado da rua. Responder processo. Atualmente, há 5.600 câmeras em funcionamento no estado de São Paulo e o governo paulista estuda ultrapassar a marca de 10 mil unidades em 2022. Desde que o equipamento começou a ser utilizado, em junho do ano passado, até setembro, o número de mortes decorrentes de atividade policial caiu 46% em todo o estado, na comparação com o mesmo período de 2020. Olha, isso é no geral. Caiu 46% no geral. Mas não é todo policial que tem, armas, que tem câmeras, não. Então, se você considerar só esses policiais com câmeras, caiu a zero. Eles pararam de matar. E você não tem notícia de que disparou a criminalidade que dispararam as mortes de policiais. Você não tem esses relatos. O que está acontecendo simplesmente é que matava-se a torto e a direito. Matava-se por matar. Matava-se por corrupção. Porque você estava cobrando propina, você estava cobrando para deixar que uma coisa acontecesse ou outra. O cara não pagava você e matava. A polícia matava muito por corrupção, principalmente. Faça um teste. É provável que perto da sua casa, em algum lugar, você sabe um lugar que vende droga. Você liga para a polícia e fala... Ali vem de droga. A polícia não vai. Você liga de novo. A polícia não vai. Não vai. Porque eles sabem. Antes de você ligar, eles já sabem. E eles conhecem as pessoas. E eles cobram uma taxinha para o pessoal trabalhar. Eles sabem o faturamento. Eles sabem quanto que sai ali. Eles sabem. E não vão. E não vão. Então essas coisas assim... Esse envolvimento com o crime... Muitas das vezes essas mortes não é só confronto, não. É porque você está eliminando pessoas que estão devendo dinheiro para você. Isso é muito comum. como Quando você coloca uma câmera, a letalidade cai a zero. Porque no, no confronto, no sufoco, se você precisa matar, você vai matar. É legítima defesa, não tem problema. Qualquer cidadão pode matar em legítima defesa que não vai sofrer consequências. Por que, que o policial não pode? Então é mentira que o policial deixa de agir. Ele não deixa de agir, não. O que acontece é que muitas dessas mortes são mortes envolvidas por corrupção. A verdade é essa, né? É, minha prima que mora em São Paulo diz que a polícia cobra para deixar os bailes acontecerem. Tem muito disso. Tem muito disso, né? Cadê? Cadê? Tarcísio vai ganhar chumbo no lombo, disse Fênix Lula 2022. Boa noite, Angelina Rodrigues. Tudo que é criado de bom para a população, logo vem alguém querendo acabar com as câmeras que o Dória fez, deve ter forma de não acabar com as câmeras. É não eleger esse cara. É não eleger esse cara. Porque a ideia deles é deixar o policial sair matando. Gente, deixar o policial matar não é para acabar com a violência. Não é isso. Não é o estado que mais mata onde tem menos violência. Isso é uma ilusão. É só você olhar os números. O estado que mais mata não é o mais seguro essas mortes em excesso nenhuma polícia mata tanto quanto a polícia brasileira, é porque elas são envolvidas com crimes olha, descobriram eu não vou lembrar essa notícia eu lembro de uns 4 ou 5 anos atrás descobriram um grupo que saía lá de um batalhão da polícia militar, entrava lá numa comunidade chegava lá numa boca pegava as armas dos caras ia para outra comunidade e vendia as armas. Vocês entendem isso? Por que, que às vezes tem ação policial? Não é porque eles querem acabar com o crime, é porque eles estão ganhando dinheiro com o crime. Por que, que existe uma guerra às drogas? Porque tem gente ganhando dinheiro com a guerra às drogas, ninguém quer combater, porque quem ganha muito mesmo, às vezes está lá em Brasília, tem cargo, conhece tudo, conhece alguém da Polícia Federal, o cara sabe por onde que entra, que hora que entra, ele distribui para o Estado todo. Não é aquele cara que está lá na biqueira. Aquele cara ali, se ele for, for morto, amanhã tem outro. Não vai, não é, é enxugar gelo isso daí. O grande cara que traz tudo, todo mundo sabe quem é. E ninguém vai atrás. Todo mundo sabe. Cai um helicóptero. Cheio de coisa dentro. Você sabe a quem pertence o helicóptero. Você sabe o piloto funcionário de quem é. Mas você não sabe de quem é a mercadoria. O que você vai falar, né? Boa noite, filho da Chapanta. É verdade o nosso país, a PM e as mães, é a mais corrupta do mundo. Cadê? Maria Idenilde. Na sua opinião, devo votar no PT para deputado ou posso votar no bolos Que dá o mesmo efeito. Depende, Maria. Depende. Porque assim... É, depende do que, que você quer Tem gente que gosta do bolos, Mas não gosta do PSOL Tem gente que gosta do PSOL e não gosta do PT Tem gente que gosta do PT e não gosta do PSOL É uma escolha pessoal sua Você pelo menos está votando em alguém da esquerda Se é alguém da esquerda Fica na sua preferência Ninguém pode obrigar você a fazer isso ou fazer aquilo Vote com a sua consciência Se você quiser votar em alguém do PT Você vota Se você quiser votar só na legenda do PT você vota, se você quiser votar no bolos, você vota, aí fica com você, é uma escolha sua, tá? Faça o que você achar que você deve, valeu? Tá bem escolhido. É muito preocupante que não se pode confiar nem na polícia. Pois é, na hora do desespero você não poder confiar na polícia, né, Letícia? Cadê? Eduardo Bolsonaro é um escândalo de desonestidade dessa famílicia. Pronto, deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Ai, vamos falar do Sérgio Moro agora. Vamos falar do nosso boneco doido? O Sérgio Moro é um boneco doido que não tem pra onde ir. O Sérgio Moro não sabe pra onde vai. Ê, Sérgio Moro, boneco doido. <risos> Vai o nosso boneco doido. Quando até o Álvaro Dias diz que já entregou para Deus, o que o Álvaro Dias está dizendo é que ele entregou para Deus. Dá uma olhada aqui a situação do Sérgio Moro. O Sérgio Moro ele vai ter que sair da política. Ele não, não serve para isso, não. Você quer ver? Ó? cadê? Compartilhar a tela aqui, só um segundo. Olha o que, que o Álvaro Dias falou. Aliado de Moro, Álvaro Dias diz que desgaste do ex-juiz pode ser irreversível. Ó. Vamos ver. Um dos maiores entusiastas da candidatura de Sérgio Moro à presidência da República, o senador Álvaro Dias, afirmou nesta terça-feira que as manobras do ex-ministro não tiveram a afinidade que a política exige e que seu desgaste pode ser irreversível talvez esse desgaste revele a inaptidão dele na atividade política é um desgaste irreversível talvez, nós não podemos deixar de reconhecer que as manobras efetuadas não tiveram a afinidade que a política exige afirmou o senador em entrevista ao All News, na segunda-feira o senador que soube da ida de Moro para a União Brasil pela imprensa Soube pela imprensa. Ele levou o Sérgio Moro pela mão para o Podemos e ficou sabendo que o Sérgio Moro saiu pela imprensa. Afirmou ao portal Congresso em Foco que Moro seria bem-vindo de volta ao Podemos, partido que deixou sem mesmo comunicar a direção nacional. Eu não teria dificuldade em recebê-lo. Imagino que o partido também não. Eita, nós! É muita síndrome de Estocolmo, né? Álvaro Dias revelou ainda em entrevista ao UOL que Moro deseja ir para um partido maior desde o ano passado, ideia que o senador sempre rechaçou. Eu entendi que a busca de uma estrutura maior tinha por objetivo dar competitividade à sua candidatura. Ele imaginava que no Podemos não teria condições de ser indicado como candidato no Centro Democrático. Eu o alertei. Olha, aí há um equívoco. Equívoco. No União Brasil, há forte rejeição. Agora, comprovadamente, ele não é mais candidato. Portanto, sepultou o sonho de ser presidente da República, declarou o parlamentar. Ao Globo, o senador disse que não quer mais falar sobre o ex-ministro. Declarou apenas que disse para o ex-juiz que ele teria dificuldades na União, o que já se confirmou. Moro trocou Podemos pelo União Brasil na última quinta-feira e, apesar do pouco tempo na sigla de Luciano Bivar, vem enfrentando resistências internas, principalmente da ala do DEM, liderada por a e Neto, que não aceita a candidatura à presidência. No sábado, sábado, a cúpula do DEM, a cúpula do União Brasil, fechou um acordo restringindo o projeto político do ex-juiz ao Estado de São Paulo. Olha, basicamente... Eles levaram o Sérgio Moro para lá por causa do Luciano Bivar. O partido, em si, União Brasil, é contra. O partido é contra o Sérgio Moro lá. Mas o Luciano Bivar admira o Sérgio Moro do mesmo jeito que o Álvaro Dias admira. Ele tem poucos admiradores que pagam um pau para ele. E o Luciano Bivar queria ser vice do, do Sérgio Moro. Então o Luciano Bivar já foi conversar com o Podemos, já expôs que ele queria ser vice, vamos juntar os dois partidos numa aliança nós temos o dinheiro, eu quero ser vice do Sérgio Moro, mas não teve acordo. Não teve acordo porque o Podemos nunca quis ter o Sérgio Moro como candidato. Eles só queriam ter o Sérgio Moro lá para chamar a atenção, porque é um partido desconhecido, é um partido que precisa superar a cláusula de barreira, então ia ser importante para eles ter alguém conhecido. A gente nunca ia falar de Podemos se não fosse por causa do Sérgio Moro. Era só isso que eles queriam. E não gastar dinheiro para tentar eleger o Sérgio Moro, porque eles sabem. O Sérgio Moro não tem chance de ser presidente da República. A eleição, ou é Lula ou é Bolsonaro e acabou, não tem conversa. Aí o Sérgio Moro, vendo que o próprio partido não queria que ele fosse presidente, falou: ah, então, já que o Luciano Bivar não pode vir para cá, eu vou para lá. Só que o partido não quer. O Luciano Bivar pessoalmente quer, convidou o Sérgio Moro, mas o partido não quer e não confia nele. Não confia, falou: olha, se você vier para cá, no máximo deputado. Porque deputado, o mandato é nosso. Nós não confiamos em você. Se você for senador, se você for presidente, amanhã você muda de partido e você larga a gente na mão. Então nós não vamos dar para você outra coisa que não seja a chance de ser deputado federal. E aí eu quero que vocês pensem no seguinte, Presta atenção. Em São Paulo está se configurando um negócio assim. Os partidos pequenos estão desesperados para ter voto por causa da cláusula de barreira. Eles precisam ter voto. Então eles querem trazer todo mundo que foi importante para São Paulo, porque em São Paulo, como tem 33 milhões de eleitores, dá para você ter uma boa campanha aqui e ter votos que representem bastante no Brasil. Se você tiver bastante voto, mas num estado pequeno, esse bastante é pouco perante o Brasil. Então a gente vai ter em São Paulo o Dudu Bananinha, talvez ele tenha mais de um milhão de votos, não sabemos. O Boulos, que talvez tenha mais de um milhão de votos, não sabemos. O Sérgio Moro, que talvez tenha mais de um milhão de votos, não sabemos. Temos, vai, nomes até que já estão aí há mais tempo, como Tiririca. Tiririca, no começo, ele tinha um milhão de votos. Hoje ele fica nos 500 mil, 400 mil, mas ele elege mais do que só ele. Ele elege pelo menos ele, mais uns dois. Essa lista não tem nomes do PT isso pode ser um problema para o PT, porque o PT quer crescer a bancada, quer ter o máximo de deputados que puder, só que esses outros partidos estão conseguindo trair pessoas com potencial de ter milhão de votos. Então, talvez cada um deles, vamos dizer que todos eles tenham um milhão de votos. Vamos pegar só esses três, o Dudu Bananinha, o Sérgio Moro e o Boulos, só esses três, cada um deles tenha um milhão. E vamos dizer que em São Paulo, para eleger um deputado, você precisa de 200 mil votos. Então, cada um vai eleger cinco. Ele e mais quatro. São Paulo tem, eu acho que são 70 vagas? Acho que são 70 cadeiras lá. 15 já tem dono. N Nesse exemplo, eu inventei esse exemplo. Eu inventei. É só para vocês entenderem. 15 cadeiras já teriam dono. Então, para você achar que o PT vai crescer, vamos eleger tantos deputados. Se essas pessoas começarem a vir para o São Paulo só para puxar voto e começarem a ter uma votação expressiva, fica difícil para o PT ter uma bancada grande nesse cenário em que, por exemplo, o próprio Boulos ele pode ser bom para o PSOL, mas não talvez para o plano do PT de crescer. Porque se você quer, eu quero eleger uma bancada grande para dar apoio ao Lula, o Boulos vai puxar um monte de cadeiras para lá. Ele sozinho pode eleger umas cinco. Então, assim, é um problema que o PT tem que enfrentar, que outros partidos estão trazendo nomes importantes para puxar voto. O que o PT está conseguindo trazer por enquanto parece que é a Marina Silva. Que a Marina Silva vai disputar a cadeira por São Paulo, porque a rede precisa de votos também para superar a cláusula de barreira que a rede já não superou em 2018. A rede já não tem acesso mais a fundo a partidário, fundo eleitoral e horário eleitoral gratuito. Então, eles querem superar. A Marina talvez dispute por São Paulo, mas tá nessa. Quem que o PT vai conseguir trazer? Nome pesado, estão falando do Eduardo Suplicy. Mas o Eduardo Suplicy já está com idade. Talvez ele quisesse ser deputado estadual, porque aí ele não precisa sair de São Paulo, ele fica ali mesmo. Talvez ficar indo para Brasília não é o que ele queira mais, porque ele já está de bastante idade. Então vamos ver, né? Vamos ver. Tem que votar nos deputados e senadores do PT. Cadê? É, o PT podia ter Gilmar Tato para deputado federal. Pode. Pode ter quem quiser, mas esses nomes de um milhão assim, não tem. Pode ter quem quiser, mas esses nomes de um milhão, por enquanto, ainda não tem. Vamos ver. É, Bruninho Forças. Professor tem deputado Júnior Amaral ameaçando bolsonarista, saca-arma, Supremo tem que prender. É que assim, Bruninho, isso daí é uma coisa que choca, mas não é uma coisa relevante. Não é problema de verdade. Isso é problema pra polícia, polícia que tem que ir lá resolver. Não é uma questão de política. Né? É um caso de polícia, sim. É... Luzia Berls. Nomes importantes, todos sujos esses caras. O povo não deveria votar neles. Mas não é assim que funciona. No, o povo não vota simplesmente assim, ó. Em quem eu devo votar e faz uma escolha racional. A escolha normalmente é impulsiva. O cara vota no impulso. Ele nem lembra depois em quem ele votou. A maioria você fala, em quem você votou? O cara não sabe. A escolha é muito emocional. É muito ao sabor do vento. Então se o governo tá indo bem, ele vota com o governo. Se o governo tá indo mal, ele vota contra o governo. E tem uns nomes assim que o cara não sabe, o cara não sabe. Ah, mas ouvi falar de fulano, entregaram o Santinha na última hora, o cara vai lá e vota. A escolha não é tão racional assim, entendeu? Cadê? Luiz, boa noite. Cada vez mais... Cada vez fico mais convencido em ver bolos ganhando até aqui no canal Imagine Ele Vice do Lula. Ai, Luiz. Tô meio cansado de você, de verdade. Você pode ir até a sua opinião em qualquer canal. Por que você quer ter a sua opinião? Aqui eu tô... tô meio cansado de você. Sabe por quê? Porque você não contribui em nada e eu tô de saco cheio. De verdade, assim. Você vai ficar nessa? Na boa. Você vai ficar nessa, assim? Você acha que é legal você estar tá num lugar em que as pessoas não concordam com você? Você podia deixar a gente trabalhar, né? O PT podia chamar o supla Suplicy para deputado estadual federal, movimento ele com aquele cabelo amarelo. Pode chamar quem quiser, mas nomes desse peso assim é difícil. É difícil. Não é porque você chama alguém conhecido que vai ter um milhão de votos. Não é tão simples assim, viu? Cadê? O que o Bananinha fez é pior do que o Mamãe Falei. É, mas ele tem costas quentes, né? Esse que é o problema de ter o Bolsonaro eleito. Olha aqui. Olha aqui mais uma. Olha. União Brasil não quer Sérgio Moro como candidato ao Senado por São Paulo. Vamos ver aqui, ó. União Brasil não tem interesse em lançar Sérgio Moro como seu candidato ao Senado por São Paulo. O partido que vetou a pré-candidatura presidencial do ex-juiz entende que ele sairia prejudicado por não ser... Dono do mandato de Moro em caso de eleição, o entendimento parte da premissa de que senadores não estão sujeitos às mesmas regras de fidelidade partidária aplicadas aos deputados federais. Dirigentes da sigla acreditam que o ex-juiz poderia abandonar a União Brasil a qualquer momento, assim como ele deixou o Podemos após gastar cerca de 3 milhões do fundo partidário. A eleição de Moro para a Câmara dos Deputados é de interesse da União Brasil porque, além de controlar o mandato do ex-juiz, o partido poderá usá-lo para eleger outros políticos com o excedente de votos. A direção da sigla pretende fazer 14 deputados caso Moro aceite ser candidato ao Legislativo. O partido quer entrar na disputa com Guilherme Boulos e Eduardo Bolsonaro para que Moro seja o deputado mais bem votado no Estado, mas o ex-juiz ainda não demonstrou vontade de concorrer a uma vaga na Câmara. A candidatura do União Brasil ao Senado virou uma incógnita após o apresentador José Luiz da Tena se filiar ao PSC, aliado de Tarcísio de Freitas na disputa pelo governo de São Paulo. Da Atena abandonou o Leão Brasil, que está na chapa do tucano Rodrigo Garcia, por ter se irritado com a quase desistência de João Dória da corrida eleitoral. Então, olha, nem o próprio partido do Sérgio Moro confia nele. O Sérgio Moro está tão sem crédito tá tão assim, a política não gosta e não aceita os métodos do Sérgio Moro, que eu gostaria de saber onde está esta criatura aqui, ó. Onde é que está essa pessoa aqui? Ministro Sérgio Moro,
1: eu te amo! É, Sérgio Moro, é. eu te amo!
0: Onde será que anda esse cidadão? O Sérgio Moro que se destruiu, que acabou com o nome dele, ele tinha 60% de aprovação em 2018. Dentro do governo Bolsonaro, ele tinha mais popularidade que o próprio Bolsonaro, ao ponto de ter esses fanáticos aí, apoiadores do Sérgio Moro. Esse pessoal deve estar numa depressão profunda. Porque o Sérgio Moro hoje não é nenhuma sombra pálida do que ele já foi. Ninguém confia nele, na política. Já não gostavam. Mas não é só que ele é um cara que eles não gostavam. Ele é um cara que traiu o Podemos de um jeito que não dá nem pra imaginar. O Podemos fez o que pôde. É um partido pequeno que fez o que pôde por ele. Chacoalhar o dinheiro aqui. O Podemos ficou sabendo pela imprensa que ele não fazia mais parte do partido. Ele passou por cima do Álvaro Dias o Álvaro Dias levou ele pela mão, abriu as portas porque teve muita resistência ninguém queria receber o Sérgio Moro e o Álvaro Dias fez o que pôde e o Podemos aceitou o Sérgio Moro ele largou para trás o Dallagnol. é o, o MBL ele abraçou o MBL o MBL que ele tinha chamado de tonto no tempo da Lava Jato os tontos do MBL agora o MBL foi pro União Brasil, já estão juntos com o Sérgio Moro também gastou dinheiro para tudo o que virou desse fã do Sérgio Moro aí? Onde será que ele anda, né? Onde será que anda? Cadê? É, a pessoa que apoia o Moro ou é maluco ou é louco. Pedro Correia. Cadê que mais? Cuca. Tem que sempre, quando tem essas palavras, você tem que dar uma pausa. Bu. Parabéns, gosto do seu canal e seu trabalho. O senhor é um comunicador nato e muito equilibrado. Cumprimentos sinceros desde Portugal. Abraço, meu parceirão, bem-vindo, venha sempre que quiser, se inscreva no canal das 7 às 9 eu não sei o horário em Portugal, deve ser 4 horas a mais, talvez, todos os dias estamos aqui batendo papo, viu, todos os dias, abraço, valeu, este cidadão estará depressivo, gente, maluco, que maluco, esse cara aí deve dar vergonha de assistir, gente, esse cara aí é fã do Sérgio Moro, esse apaixonado pelo Moro é o Eric TV. Até onde sei, ele não tem falado mais sobre o Eixo. Ai, meu Deus do céu. Ah, é mulher? Ah, não dá pra ver, porque a imagenzinha é, é pequenininha, o emoji. Bem-vinda, então. Bem-vinda, valeu? Abraço. Patético, se um dia ele cair na real, vai morrer de vergonha em suas próprias gerações. Ó, então... Só para gente se divertir um pouquinho. Só para gente se divertir um pouquinho. Cadê o fã do Sérgio Moro? Ó. pro Sérgio Moro!
1: Eu te amo! É, Sérgio Moro! É. Eu te amo!
0: Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Inês, professor William Y tornou-se membro no final de uma live, o senhor não chegou a ver. Beleza, abraço ao William Y, bem-vindo. William Y, é William Y mesmo o nome dele? William Y, bem-vindo. Obrigado por ter se tornado membro, obrigado pela confiança. Bora, viu? Obrigado, obrigado por avisar, Inês. Professor, tenho receio do Boulos não ser eleito. Você acredita que ele será eleito ou corremos o risco da esquerda distribuir votos e não eleger Boulos? Eu não sei se você sabe, Alexandre, o Boulos está concorrendo a uma vaga de deputado. Para eleger deputado, com cento e poucos mil votos você se elege. Então acho difícil que ele não se eleja deputado. O deputado federal não é tão difícil para ele. Seria difícil para mim, para você, tem cento e tantos mil votos, mas não para o Boulos. Ele se elege. E eu acho que ele elege uma bancada junto com ele. É, é, esse é o assunto, Alexandre. Quem que vai ter mais votos? O Boulos, o Sérgio Moro, o Bananinha. É na casa de milhão. Ele precisa de cento e poucos mil votos para se eleger. Isso, eu não tem dúvida, que deputado dá. Para deputado dá. A questão que eu levantei é outra. Esses nomes todos que vão carregar muitos votos vão tornar mais difícil a intenção do PT de ter pelo menos 90 deputados. Porque o Boulos mesmo pode pegar votos de uma grande parte da esquerda. E aí ele vai fazer crescer a bancada do PSOL, e não a bancada do PT. Mas com certeza dá para ele se eleger, dá, né? Ultramarino Blue, isso que dá gado no pasto às vezes come não sei o que e fica assim. Que educação, hein, Marino Blue? Parece o Bibo Numes vagabundo aqui do Sul. Nossa senhora. Às vezes vocês falam em. Como é que fala? Em enigmas, e eu não consigo entender. Agora, dá uma olhada aqui, ó. deixa eu só pegar, vou baixar um videozinho aqui que eu já deixei no ponto, porque isso aqui é uma das coisas mais graves que estão acontecendo no governo que não tem corrupção, né? Ó, quer ver? Peraí, isso aqui, deixa eu baixar isso aqui, mais um aqui, pronto. Pronto, eu, é um questionamento importante isso aqui, isso é um questionamento bastante importante. Você lembra que eu mostrei ontem aquela Roberta Luxinger, que ela disse que ia questionar na justiça o fato do Sérgio Moro ter se transferido para São Paulo, porque ele não tem vínculo nenhum com São Paulo, ele não mora em São Paulo, não tem parente, não tem família em São Paulo, nunca trabalhou em São Paulo e quer ser deputado por São Paulo, sem nem saber o que, que é São Paulo, ele é do Paraná. Ela disse que ia questionar na justiça. E o Sérgio Moro respondeu. O Sérgio Moro respondeu a ela. E ela fez um questionamento bastante interessante, baseado no que o Sérgio Moro falou. Quando você tá errado, é melhor não falar nada, porque você fala e acaba falando o que não deve. Dá uma olhada o que, que a defesa do Sérgio Moro falou e o que, que ela questionou, que eu acho bastante pertinente. Presta atenção. Olha.
1: Oi, gente. Estou sabendo que o casal Moro, o casal de canalhas do Paraná, respondeu aí através da assessoria, né? A, a nossa notícia crime, que eles responderam dizendo que sim, que eles possuem os quatro vínculos com o estado de São Paulo. Ou seja, que eles possuem vínculo econômico, familiar, social e político. Ou seja, eu quero saber, continua aqui querendo saber. Quem são esses vínculos do Moro? Quais são esses vínculos do casal Moro aqui em São Paulo? E eu gostaria muito de saber sobre o vínculo político desde quando ele vem exercendo, afinal, ele era um juiz, né? E um juiz que tem, possui vínculos políticos é algo que deve ser levado mais a fundo. Então Agora, o que eu mais tenho curiosidade de saber é desde quando existe esse vínculo político do seu Sérgio Moro com São Paulo e o vínculo econômico também. Afinal, São Paulo tem muitas empresas, muitas grandes empresas, que foram envolvidas na Lava Jato e contrataram a tal da consultoria americana para que o Moro aí visse trabalhar, né? Apresentou até uma nota aí. Então, gente... Vamos ver quais são esses vínculos do Muro. os dois que eu mais tenho curiosidade é o vínculo econômico e o vínculo político e desde quando. Isso daí é só o início, nós vamos desmascarar esse canalha e nós não vamos permitir essa candidatura aqui pelo nosso estado de São Paulo.
0: <risos> Quero ver agora, porque você para dizer que tá tudo certo, você fala qualquer besteira. Ah, não tem vínculo com São Paulo. Temos sim, temos vínculos familiares, políticos, econômicos, profissionais. Mas como assim que um juiz tem vínculo político? Não pode, não pode. Para ele entrar para a política, ele teve que abandonar a magistratura. Ele não poderia estar num partido político sendo um juiz, ele não poderia estar num governo sendo um juiz. Ele teve que abandonar, não pode. Só que ele respondeu que tem sim vínculo que tem vínculo político com o Estado de São Paulo, o que justificaria a candidatura dele pelo Estado de São Paulo. Agora ela vai querer saber, então, mas que vínculo político é esse que você diz que tem? E desde quando você tem? Porque agora foi ele que falou. Diz que tem vínculos políticos com São Paulo. Que vínculos será que são esses? né? Maria Alice, certíssima, muito ver. Vamos ver, vamos ver. João Eustáquio Santos, você precisa baixar o aplicativo? Depois procure o canal Pensando Alto. Isso mesmo. Michele, essa mulher é minha acidente. Como é que é? É minha acidente, o berçário. Como assim? Toma Casal Moro. Pronto. Cadê que mais? É... Nelson Werman, ele é centrão. Se Lula ganhar, ele não vai atrapalhar. Do que vocês estão falando, Leon? Qual que é o caso? Cadê? Os outros também, não tem nada em São Paulo, e em moro. Então, por isso que eu acho que é difícil dar em alguma coisa. É difícil dar em alguma coisa porque isso, isso acontece todo ano. Na verdade, nós somos brasileiros, independente do Estado, e ninguém pode me impedir de eu mudar para o Amapá de eu mudar para o Rio Grande do Sul, de eu mudar para Goiás. Eu posso. E eu estando morando lá há seis meses antes da eleição eu posso transferir o meu título e posso me candidatar por lá, entendeu? Não tem muitas exigências assim, só que às vezes, você mesmo sabendo que não tem muitas chances, você joga o verde, e aí o Sérgio Moro vai e se enrola, vem e explica, não, mas eu tenho vínculos políticos com o São Paulo, mas quais, se você era juiz? Eu, por exemplo, se eu falar que eu tenho vínculos políticos, não tem problema, porque eu não sou juiz, eu não tenho um impedimento com isso, mas o Sérgio Moro falar que ele tinha vínculos políticos para justificar a candidatura para o São Paulo, agora ela vai questionar que vínculos são esses e desde quando. Né? Vamos ver, vamos ver no que, que vai dar. Cadê? Porque o Marreco de Maringá tem medo de concorrer pelo Paraná? Não é medo de concorrer pelo Paraná, é que no Podemos, quando ele estava no Podemos, ele seria presidente da República, só que a campanha dele tinha grande risco de não ir para lugar nenhum. Então, qual era o plano B? Se ele não pudesse ser candidato à presidência, porque ele está lá com 6%, 8% e não vai para lugar nenhum, o plano B seria ser candidato ao Senado. E no Senado já tem o Álvaro Dias, que é senador pelo Podemos, é líder do Podemos no Senado e está disputando a reeleição. Então no Paraná não tinha esse plano B. A ideia foi: vá pelo União Brasil, só que o União Brasil convidou para ele ser político por São Paulo. Porque aí. É, não ia ser candidato à presidência da República, ia ser candidato à Câmara, no máximo ao Senado, mas o União Brasil quer que ele seja na Câmara, por causa disso. Não Nada a ver com o Paraná. No Paraná não tem, não tem lógica o Sérgio Moro concorrer, não. Ele, ali eles abortaram esse plano. Né? Cadê? Uh, venham. A Mônica está chamando. Márcia. Mas, Márcia, é isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando desde ontem. Por isso que eu acho que não tem muita chance... Porque se é assim, o Tiririca não tem vínculo com São Paulo, ele está indo para o quarto mandato já, ele é do Ceará. Não tem nada que impeça, entendeu? Se você alugar uma casa, você transfere o seu título de eleitor com base nesse endereço e tudo bem, isso acontece todos os anos. Não se prendam a isso, tá? Não se prendam a isso. Você simplesmente alegar que ele não tem vínculo não dá em nada. Só que o Sérgio Moro sozinho começa a, a tropeçar nas palavras... Porque ele tenta explicar o inexplicável e aí ele começa a falar o que não deve. Mas não se prendam a isso. Ah, mas e o fulano? mas Gente, não... isso acontece em toda eleição. Todos, toda eleição tem gente concorrendo por outro estado. O Sarney, que é do Maranhão, se elegeu senador pelo Amapá? Né? Cadê? Diógenes, penso que o Moro se enganou. Ele tem vínculo com o inferno, o apoio do capeta. Cadê? Nadir, Álvaro Dias é outro chupim do dinheiro público, não aprecio a figura dele. Pronto. Agora, olha aqui, ó. O governo sem corrupção de Jair Bolsonaro. Governo sem corrupção. Prefeitos estão confessando a corrupção. Olha, prefeitos reiteram que pastor pedia propina em dinheiro e até em ouro para obter verba no MEC. Gente, é um depoimento muito forte, bem contundente, olha. Três prefeitos afirmaram nesta terça-feira, durante a audiência no Senado, que um pastor cobrava propina em dinheiro, ouro e até por meio de compra de bíblias para conseguir liberar verbas no Ministério da Educação. Conforme os relatos, as cobranças de propina partiram do ministro Arilton Moura. Segundo os prefeitos, ele também ajudava a viabilizar reuniões no MEC com o então ministro Milton Ribeiro e com o presidente do FNDE, Marcelo Lopes da Ponte. O pastor Gilmar Santos também foi citado entre os participantes da conversa. Os dois tinham um trânsito livre no MEC. O G1 tentava localizar o pastor Arilton Moura até a última atualização desta reportagem. Gilmar Santos nega envolvimento em irregularidades e diz que não influenciou decisões do Ministério. A audiência foi organizada pela Comissão de Educação do Senado. Os prefeitos foram chamados a prestar depoimento após denunciarem a suposta atuação de pastores em recursos do MEC. As cobranças se davam em troca da construção de escolas e creches, disseram os prefeitos. Eles reforçaram ainda... Que após a negativa do pagamento de propina, a verba para as obras não foi empenhada. Em 22 de março, se tornou conhecida uma gravação na qual então, o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, dizia a prefeitos que, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, repassava a verba a municípios indicados pelos pastores. O episódio levou à demissão de Milton Ribeiro. Olha, de acordo com o prefeito Luiz Domingues... Gilberto Braga, em 7 de abril do ano passado, ele foi a Brasília para participar de uma reunião no Ministério da Educação. O objetivo do encontro seria discutir obras inacabadas vinculadas à pasta. Após a reunião, disse o prefeito, o pastor Arilton Moura convidou os prefeitos para um almoço e cobrou um quilo de ouro em troca de conseguir recursos do MEC. Até então, eu não conheci o ministro da Educação. O pastor estava, sim, sentado à mesa na hora da palestra no MEC e em seguida nós fomos para o almoço. E lá nesse almoço, que não estava o ministro, só estavam os dois pastores, tinha uma faixa de uns 20 a 30 prefeitos. Ele virou para mim e disse, cadê suas demandas? E ele falou rapidamente, você vai me arrumar os 15 mil reais para eu protocolar as demandas e depois que o recurso tiver empenhado, depois... Como a sua região é de mineração, você vai me trazer um quilo de ouro. Eu não disse, nem que sim, nem que não. Me afastei da mesa e fui almoçar, acrescentou Gilberto Braga. Ainda durante a audiência no Senado, o prefeito de Luiz Domingues disse que a conversa foi aberta e que todos estavam à mesa, ouviram. Então, eu acredito que ele tenha feito várias propostas para outras pessoas. Ainda durante a audiência na comissão do Senado, o prefeito de Boa Esperança do Sul, José Manuel de Souza, reiterou que o pastor Arilton Moura pediu 40 mil reais de propina também para conseguir a liberação de recursos do MEC. O Arilton perguntou, você sabe muito bem como funciona, né? O Brasil é muito grande, não dá para ajudar todos os municípios, mas eu consigo te ajudar com uma escola profissionalizante. Eu faço um ofício agora, chamo a Nelly, você assina o um ofício coloco no sistema e, em contrapartida, você deposita 40 mil na conta da igreja evangélica. Já o prefeito de Bonfinópolis, Kelton Pinheiro, relatou que, antes de conseguir uma reunião com o ministro Ribeiro, com Milton Ribeiro, no MEC, foi abordado por uma pessoa desconhecida que dizia que o pastor Gilmar Santos queria conhecê-lo e propôs um encontro na sede da igreja. Segundo Kelton, o encontro aconteceu em março do ano passado, em Goiânia, e teve a participação do professor do pastor Arilton. Na ocasião, contou Arilton, afirmou que tinha um canal interessante em Brasília e que o então ministro era nosso irmão de fé. Ele afirmou ainda que Arilton, na sequência, pediu uma contribuição para a igreja por meio da compra de mil bíblias, cada uma no valor de R$ 50. Reais. O prefeito disse que negou comprar o material, e dez dias depois, teve uma reunião com Milton Ribeiro, ao lado do presidente, dos, do presidente do FNDE, dos pastores e outros prefeitos. Após a reunião no MEC, disse o prefeito Goiano, os pastores convidaram os prefeitos que estavam no encontro para um almoço. Foi quando veio o pastor Arilton e me abordou de forma abrupta e direta. Vi o seu ofício para uma escola de 12 salas. Essa escola deve custar uns 7 milhões. Mas é o seguinte, eu preciso de 15 mil na minha mão hoje. Você faz uma transferência para minha conta, porque esse negócio de para depois não cola comigo, porque vocês políticos são malandros. Não tem palavra. Se não pegar antes, depois não pega ninguém. Relatou o prefeito que diz ter saído do restaurante logo em seguida. Outros dois prefeitos: Elder Aragão de Anajatuba. E Calvé, filho de Rosário, prestaram depoimentos na terça. Os dois negaram ter presenciado qualquer cobrança de propina. Por outro lado, eles disseram que, diferentemente dos outros, conseguiram a liberação de recursos na pasta. Olha, é tudo muito grave e tem um depoimento aqui do prefeito dizendo como funcionava, dando nome aos bois, falando que foi assim, 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 e eu quero ouvir com vocês aqui, olha, o depoimento prestado lá na comissão do Senado. Dá uma olhadinha aqui o que que é o governo sem corrupção do Bolsonaro. Olha o governo sem corrupção do Bolsonaro, olha.
2: Não se encontrava lá na hora do almoço, só, só estavam os dois pastores, o pastor Ailton Moura e o pastor Gilma Santos. E nesse almoço tinha uma faixa de uns 20 a 30 prefeitos. E a conversa lá era muito bem aberta, é... Ele virou para mim e disse, cadê suas demandas? Eu apresentei minhas demandas para ele e ele falou rapidamente, disse, olha, para mim você vai me arrumar os 15 mil para mim protocolar as suas demandas e depois que o recurso já estiver empenhado, você como a sua região, a região de mineração, você vai me trazer um quilo de ouro. A conversa era aberta. Não teve é, um chamamento particular não, foi uma conversa que todos ouviram, que estavam lá na mesa. Então, ele eu acredito que ele tenha feito várias propostas para outras pessoas.
0: Que tal? Que tal? Esse é o governo que não tem denúncia de corrupção, é o governo que não rouba e que não deixa roubar. Você acha corrupção no Ministério da Saúde? no meio de uma pandemia, que a pessoa está morrendo mais de 100 e-mails da Pfizer foram negligenciados, não foram respondidos e o governo estava tentando comprar uma tal de Covaxin ninguém sabe que vacina que é essa naquela época não estava aprovado nem na Índia mas eles estavam cobrando desde que o preço fosse aumentado em um dólar por vacina então vai comprar 4 milhões o preço total ia ter que subir 4 milhões de dólares, porque era um dólar por dose, o governo comprava desde que fosse assim, mudaram a lei mudaram a lei porque a vacina não estava aprovada pela Anvisa a lei proíbe distribuir, mas não proíbe de comprar, não é que eu não posso comprar uma vacina que não está aprovada, eu não posso distribuir eu não posso aplicar na população mas comprar pode, eles mudaram a lei para permitir que fosse comprada essa Covaxin. E só não foi comprada, porque durante a CPI, apareceu lá o Luiz Miranda, falando que ele chegou com esse caso para o presidente, o presidente falou isso é coisa do Ricardo Barros, e ficou por isso mesmo, não mandou investigar, não mandou fazer nada, e o seu Augusto Aras não abre investigação. Está lá no colo dele, ele não abre investigação, não faz nada, esse é o problema do governo Bolsonaro. É um governo que rouba e encobre quem rouba não investiga e não deixe investigar eu quero que você puxe pela memória quando você viu pela última vez a polícia federal prendendo alguém, não foi no governo Bolsonaro pode ter certeza né cadê que mais uh, Biden venceu as eleições de 2020, Lula vence eleições de 2022, já perdeu Trump Covid de Trump e Bolsonaro perde... não entendi nada Bruninho, não entendi nada de verdade, eu não entendi nada. Cadê? É, e por que só agora estão falando? E agora, gados? É que assim... Às vezes, algumas perguntas não fazem sentido. Sabe? Algumas perguntas não fazem sentido. Ah, por que só agora que está falando? É uma pergunta que não faz sentido. Se está falando, tem que investigar. Não interessa por que só está falando agora. Porque às vezes você sofre ameaças de morte se você falar. Você acha que é um negócio que envolve milhões? Quando você acha que é pra mandar matar uma pessoa? Um negócio que envolve milhões, um esquema de corrupção, não é assim. Ah, por que que tá falando agora? Gente, o mundo dos milhões é muito mais feio do que a gente pensa, viu? É muito mais feio do que a gente pensa. Então a gente nem pergunta essas coisas, por que que tá falando agora? Se tá falando, a gente vai investigar. Agora, a gadaiada é que está difícil dizer que esse governo não rouba e não deixa roubar, porque está roubando nas duas áreas mais sensíveis de um país, que é saúde e educação. Há seis meses das eleições, isso é uma bomba, é uma bomba. Não é não, Lívia? É uma bomba. Francisca, professor do orçamento secreto, não é o mesmo que o mensalão? A diferença, sabe o que acontece? O mensalão é um esquema que quem denunciou é quem foi preso. Quem denunciou foi o Roberto Jefferson. Quem foi preso foi o Roberto Jefferson. No governo Lula, o Lula não foi nem denunciado. O Valdemar Costa Neto foi preso. Quem denunciou é quem foi preso. Aí é que está a diferença. O que, que aconteceu no caso do Mensalão? Porque o Lula não foi nem denunciado. Fala-se, 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 mas naquela época ó, o PT não interferia o PT não interferia na Polícia Federal, não tinha um procurador capacho, e o Lula não foi denunciado. Aí é que tá. E agora com o Bolsonaro, que você vê todas as dicas do que está acontecendo, ele tem o procurador capacho, ele tem o centrão capacho, ele tem deputados bolsonaristas, juízes bolsonaristas, é, policiais bolsonaristas para todo lado, ele não deixa investigar. Então, às vezes, a gente fala muito de mensalão, 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 mas o Lula não foi nem denunciado por isso. O que, que o Lula tem a ver com isso? Porque naquela época ele não interferia. Se tivesse que surgir, teria surgido. E não surgiu, né? Aí é que tá. Valeu, Francisca. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, Michele. Obrigado pelo super sticker. Obrigado por ser membro também, viu? Cadê? É... Val, para os gados pode apresentar todas as provas. Até eles ainda vão dizer que o Bolsonaro é honesto. A maioria o apoia incondicionalmente. A maioria não entende nem do que tá falando é uma tristeza isso, gente quem puder, torne-se membro do canal tá, eu tô deixando o Pix aqui na tela, pra você participar no final eu vou ler as mensagens do Pix, quando você faz o Pix, dá pra você incluir uma mensagenzinha e aí eu leio no final da live, daqui a pouco eu vou ler tá bom, por falar nisso vamos ver aqui a agenda oficial do presidente da república, será que esse menino trabalha hoje, vamos ver aqui ó agenda oficial do presidente da república, bora, bora, bora Pronto, vamos ver se o presidente trabalhou. Aqui, olha. Só entrar no Google, agenda oficial do presidente. Pronto, hoje é o dia 5 de abril. Vamos ver o que esse menino fez. A agenda, olha a agenda oficial do presidente. Começou às duas da tarde, conversou meia hora com o Bento Albuquerque. Aí das duas e meia até as quinze ele descansou. Ele trabalhou meia hora, descansou meia hora. Aí conversou com o Pedro César Souza por meia hora, ele conversa todo dia com esse cara. E depois foi pra uma festinha, cerimônia de cumprimento aos oficiais generais promovidos. Pronto, quatro e meia da tarde, com o sol rachando, ele foi pra casa assistir a Sônia Abrão, ver as fofocas do Big Brother, torcer pra quem vai ser eliminado, não sei das quantas. A agenda dele começou às duas quatro e meia já tinha terminado isso é a agenda oficial do presidente da república para hoje eu vou falar para vocês que isso é uma vergonha, que é difícil até de explicar, o tamanho da vergonha que é, hoje é uma terça feira, dia útil meio de semana não é porque ele viajou e chegou na segunda e começou mais tarde, não é uma terça feira, a agenda começa às duas da tarde, sem compromissos pela manhã e às quatro e meia já terminou quem é que consegue trabalhar tão pouco que nem esse presidente que foi eleito, hein? O melhor presidente de todos os tempos é essa vergonha de trabalho, tá? Agora, eu vou fazer uma pergunta bem rápida para vocês, para você responder no WhatsApp 0615. Enquanto a gente lê a próxima notícia, você responde. Quem você acha que vai ter mais votos? São só três opções. Quem você acha que vai ter mais votos? Bolos, Moro, ou Bananinha? Faz o seu ranking. Você faz assim, ó. Primeiro, segundo e terceiro. Quem que vai ser o primeiro? Quem vai ser o segundo? Quem vai ser o terceiro? Só desses três. Moro, Bananinha e Boulos. Vão disputar para deputado federal por São Paulo. Qual que é o seu ranking? Quem fica em primeiro, quem fica em segundo, quem fica em terceiro? Você vai me responder por áudio no 14997790615. Esse número é o WhatsApp áudio, quero uma mensagem de áudio dizendo qual é o seu ranking Moro, bolos ou Bananinha, quem vai ficar primeiro segundo e terceiro, só desses três responde aí pra mim que eu já vou ouvir sua opinião tá, Letícia deveria ter uma manifestação grande contra o Aras, pode ter Letícia aqui é não adianta pode ter, é porque ele tem mandato o mandato dele eu acho que vai até setembro do ano que vem você pode fazer a manifestação que quiser mas não tem efeito prático a não ser que você consiga aprovar o impeachment dele. O impeachment é a mesma lei do impeachment do presidente da República. Ela pega ministro de Estado, pega ministro do STF, pega o procurador-geral da República. Eles caem na mesma lei de impeachment. O problema é que o centrão está comprado. Então você não consegue votos para fazer nada, sabe? Então você pode fazer, mas as pessoas não fazem porque não vai adiantar. Se precisar da esfera política, não vai ter apoio. O impeachment é um julgamento político. Não vai acontecer. então. Pode fazer uma manifestação, mas o povo nem vai, porque sabe que não dá em nada. Bolsonaro comprou o centrão. Esse aqui é o caso. Valeu? Obrigado, Letícia. Obrigado por ser membro, viu? Cadê? É... O cara queimada não trabalha. Não trabalha, eu acho que ele tem até alergia, só de ouvir essa palavra. Mas eu já vou ouvir a sua opinião. Agora, Queiroz. Vamos falar de Queiroz. Meu Deus do céu. Dá uma olhadinha aqui. Queiroz abandona a descrição busca a eleição à Câmara e trata Bolsonaro por comandante, meu Deus do céu. Olha isso. Personagem central do caso das rachadinhas, primeira investigação que respingou no governo Bolsonaro, o ex-assessor Fabrício Queiroz trocou o silêncio e a adotados quando foi alvo do Ministério Público pelos holofotes de quem busca uma candidatura a deputado federal. Queiroz, aos 56 anos, subtenente reformado da Polícia Militar do Rio, forjou para si mesmo uma nova patente, a de soldado a serviço do comandante, forma como se refere ao presidente Bolsonaro, de quem não espera receber apoio explícito nesta eleição. Em entrevista ao Globo, Queiroz, que se filiou ao PTB para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, desencoraja os que esperam algum tipo de desalinhamento com o presidente, mesmo com a negativa de fazer campanha ao lado da família Bolsonaro. Trata-se de uma situação distinta à que viveu em eleições anteriores, inclusive na de 2018, que elegeu o senador Flávio Bolsonaro antes das rachadinhas virem à tona. Amigo da família, além de assessor parlamentar, Queiroz sempre participou ativamente das campanhas de Bolsonaro e de Flávio. Meus amigos são os bandidos que combatiam, meus inimigos, perdão, meus inimigos são os bandidos que combatiam 30 anos de carreira da Polícia Militar do Rio. Eu sempre fui um policial de linha de frente, combatente, declara Queiroz, que também serviu por 4 anos ao Exército, onde conheceu Bolsonaro. Queiroz foi apontado pelo Ministério Público como operador do desvio de salários de outros assessores no gabinete de Flávio, mas a investigação foi posteriormente anulada pelo STJ e pelo STF. Hoje, livre do peso do caso, Queiroz transita com tranquilidade por reuniões políticas e encontros com amigos, sempre registrados em suas redes sociais. Nelas, também publica críticas, normalmente jocosas e com termos chulos a adversários de Bolsonaro, como o ex-presidente Lula e o ex-juiz Sérgio Moro. O único tema que mantém em silêncio é rachadinha. Não tenho o que falar. Aquele problema foi meu, apenas. De mim não passa. Fiquei calado esse tempo todo, embora perseguido por jornalistas o tempo todo, afirma. Queiroz, firme e forte, querendo entrar na política, Queiroz, que era assessor do Flávio, Agora, ele quer ter os próprios assessores. Ele quer fazer a própria rachadinha. Agora, eu tenho os meus assessores, eu posso pegar um, um caraminguá aqui, um, um, um minguadinho ali, né? Ele quer ter a própria rachadinha dele. quer ver, ó? Cadê aqui? Cadê o Queiroz? Quer ver? Pá, quer ver? Espera lá. Olha aqui presta atenção se não dá até medo você ver um negócio desse ó.
2: atenção Rio de Janeiro Fabrício Queiroz vem aí o oh, queiroz, oh, queiroz vem deputado pra nós
0: dá medo ou não dá dá medo ou não dá de novo
2: atenção Rio de Janeiro Fabrício Queiroz vem aí que é o Queiroz, o Queiroz, vem deputado pra
0: nós. Dá medo ou não dá medo um negócio desse? É ou não é assustador, né? Continuemos aqui. É um absurdo, Maria Alice, essa blindagem toda querendo entrar pra política, essa bandidagem toda querendo entrar pra política, virou refúgio desses cretinos. Virou, infelizmente, né? Agora aqui, ó, um que tá se quebrando todo é o tal do Mamãe Falei, Arthur Duval, esse tá se arrebentando todo, dá uma olhada aqui, hoje eram para ir 10 testemunhas da defesa, das 10, 8 faltaram, a, a ex-namorada dele foi e ainda atacou ele, quer dizer, a própria defesa atacou, a coisa tá feia, olha, defesa de Arthur Duval, 8 das 10 testemunhas faltam a depoimento... A maioria das testemunhas arroladas pela defesa do deputado estadual Arthur Duval faltou à audiência convocada pelo presidente do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, Maria Lúcia Amari, nesta quarta-feira. A, a sessão faz parte do processo que pode terminar em cassação do parlamentar por quebra de decoro. Duval está sendo investigado na Comissão de Ética da Assembleia Paulista após os escândalos das declarações sexistas durante sua viagem à Eslováquia. Ele afirmou, em áudios vazados num grupo de amigos do WhatsApp, que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres e comparou uma fila de refugiados da guerra à melhor das baladas de São Paulo. Na sessão desta quarta, apenas Maria Rita Curti, sua amiga de infância, e Julia Passos Blagits, que terminou o namoro com Duval após o escândalo, compareceram à Lespe. Outras três mulheres e cinco homens que deporiam em defesa do deputado faltaram. Ambos, ambas foram questionadas acerca da conduta de Duval com elas e outras mulheres. Numa rápida participação, a ex-namorada, tal da Blajits, classificou os áudios como falta de respeito e disse ter terminado o relacionamento durante a viagem do seu namorado à Europa assim que soube do conteúdo. Ele me ligou chorando, falando que os áudios iriam vazar e me enviou os áudios. Quando nos encontramos, eu toquei os áudios na frente dele e conversamos sobre isso, afirmou. Kurt negou que o amigo se comportasse dessa forma machista com outras mulheres e o defendeu. Foi um comentário infeliz, porém foi um áudio enviado entre homens. Isso ocorre muito de Sierra. Olha, olha o passapano. Após a oitiva, o Conselho, por unanimidade, negou o pedido do advogado de Duval, Paulo Henrique Franco Bueno, de solicitar a produção de prova pericial sobre os áudios do deputado. Também rejeitou a continuidade das oitivas para as testemunhas que não puderam comparecer nesta quarta. Em 28 de março, a, a Mari nomeou o deputado delegado Olim como relator do processo. Duval é alvo de 20 representações assinadas por deputados da esquerda à direita reunidas numa só ação. Entre no canal do último segundo, blá, 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 Olha, as testemunhas não foram. Foi a ex-namorada dele que detonou ele. E aí foi uma outra amiga de infância que foi lá para passar pano aí é, é demais né é muito passar panismo junto meu Deus do céu vou passando vou
2: passando vou passando vou passando chegar onde você vai que eu passo pano. vou passando vou passando vou passando vou passando de onde você vai vou passando vou passando vou passando vou passando de onde você vai vou passando vou passando vou passando vou passando chegar onde você vai que eu passo pano. vou passando vou passando vou passando vou
0: passando. é incrível que uma mulher vai lá dizer que homem é assim mesmo a ah esses meninos falam umas besteiras, ha! é óbvio e é desse jeito mesmo, uma mulher se presta a isso, a defender o Arthur Duval, fazer o quê, né, cadê, é, esse Queiroz tem coragem de se candidatar, será que tem louco que vota nele, não é louco Nadia. não é louco não, vai por mim que não é louco que vota nele não, não é em todo lugar que a pessoa decide livremente em quem votar, a é, coisa é bem complicada, viu? Mimi, eu gostaria de saber o que o senhor acha de votarmos na legenda para os cargos legislativos ao invés de escolher um candidato é a mesma coisa é a mesma coisa se você, por exemplo, você quer votar no PT um candidato do PT ou na legenda do PT é a mesma coisa você vai estar tá ajudando o partido de, da mesma forma é uma opção sua, Mimi. faça o que você quiser que é, um, é uma, uma escolha equivalente você pode fazer as duas coisas que dá na mesma fica ao seu critério, tá? Como você quiser fazer, tá ok. Mimi, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado mesmo, valeu. Piores ministros de quando o Brasil existe é no governo Bolso, É porque nem deveriam ser ministros, Elias. Olha o Weintra, o ministro do Estado, Damares, ministra de Estado. Em que outro governo um ministro sanfoneiro ia ser ministro de Estado? Só no governo Bolsonaro mesmo, né? Cadê? O Brasil no fundo do poço, Sandra. Tá certo. Agora deixa eu pegar aqui mais uma para vocês, ó, Para quem acha que tá difícil, o Bolsonaro não tá nem aí, ó, opa, pera lá, o Bolsonaro não está nem aí, olha que beleza, Bolsonaro disse que o povo reclama demais, até quando o cara brocha, ele me culpa, é uma vulgaridade, é de uma baixeza, é triste pensar que isso é um presidente da república, né? Durante almoço com empresários fluminenses, nessa segunda, Jair Bolsonaro reclamou que a população o culpa por tudo. Será que é porque ele é presidente da república? Né? Será que é por isso? Apesar do desemprego em alta, inflação nas nuvens e o achatamento da renda, Bolsonaro diz que parte da população reclama demais e que a esquerda quer botar a culpa em mim. Me desculpa aí, os caras botam a culpa em mim em tudo. Até quando o cara brocha em casa, me culpa. Ele acha que isso é engraçado. Né? A declaração foi feita quando ele comentava a alta do preço dos combustíveis. Ele disse que se o ex-presidente Lula tivesse construído duas refinarias prometidas, o Brasil não precisaria importar combustíveis. Mas é um cara de pau, né? Aqueles que falam do preço dos combustíveis, sim, em parte, vem de endividamentos da Petrobras esse preço mais alto. Se tivesse feito pelo menos duas das três refinarias que o Lula prometeu lá atrás, não estaríamos importando derivados e de petróleo. Poderia até estar exportando derivados, ganhando mais dinheiro ainda, não pagando um preço altíssimo nos combustíveis aqui no Brasil. No entanto, boa parte das refinarias da estatal foram privatizadas nos últimos anos, inclusive no governo Bolsonaro, que tem defendido a privatização da estatal como solução para a redução dos preços dos combustíveis. Meu Deus do céu! Terezinha, professor, precisamos de uma campanha da esquerda muito forte aqui no Rio, senão a família e seus soldados da morte ganharão de lavada aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas vai ter... Vai ter. É que não vai ser fácil. As pessoas acham que uma campanha forte vai tornar as coisas fáceis. Não vai ser fácil nunca. Sempre vai ser difícil e sempre vai ser suado. As pessoas querem, ó, precisa fazer um negócio que a gente ganhe fácil. Não vai ganhar fácil. Nem se iluda. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas dá pra vencer. Dá pra vencer, tá? É, Meire, ou Serginho Fuleiro é esse cara, hein? Sempre se metendo no buraco ali dos outros. Ixi, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu vou aproveitar, então, e eu quero ouvir eu quero ouvir a opinião de vocês no WhatsApp e depois eu vou falar sobre o Lula nas igrejas evangélicas, tá? Importante ponto. Vamos lá para a sua opinião no WhatsApp? Então vamos lá, 14997790615, eu quero ouvir sua opinião, qual que é a sua, o seu pódio? Bananinha, Moro e Boulos, quem fica em primeiro, segundo e terceiro? Vamos ver o que, que você está pensando? Vamos ver, aqui está, vamos ouvir a sua opinião no WhatsApp, bora, cadê? Aí a pessoa escreve ao invés de mandar uma mensagem de áudio, se você escrever aqui eu não tenho como pôr na tela. No YouTube eu tenho, não use o WhatsApp para escrever, use para áudio, tá? Noite, por
1: Aqui é melhor do Rio de Janeiro. Eu acho que quem vai ficar em primeiro lugar é o Bolos. O, o Bananinha, sei não. Acho que ele vai ter muito pouco voto. É, tá difícil, né? Tá difícil. Acho que em primeiro lugar é o Bolos mesmo. Não tem jeito não. Tá jóia, obrigado. Boa noite, professor. Sou Ana Maria. Com certeza, bolos na cabeça.
0: Bolos? Então vamos ver. Quem
2: mais? O professor, é Pedro de Roraima. Eu acredito, professor, que quem vai vencer é o Boulos, com um percentual bem alto. Infelizmente, depois vem o Bananinha e depois o Moro. Mas, mais ou menos nessa sequência aí. Obrigado. Professor, mais uma vez, os caminhoneiros mostram que são pau mandato da Rede Globo. Marcaram várias greves e até hoje nenhuma. Só passando vergonha mesmo. Obrigado.
0: Sim, vou uma... participar dos debates. Ô, oh, mas essa pergunta é de onde?
2: Boa noite, professor. Eu sou Francisco da Queditabira. Fala, Francisco. Eu acho que quem vai ter maior voto é o primeiro, vai ser o Boulos... Moro, depois o Moro, depois o
0: Bananinha. Isso é a minha opinião, né? Tá certo. Boa noite. Boa noite.
2: Boa noite, professor.
0: É o Boulos. Boulos? Boa noite. Boa noite, obrigado. Mais uma aqui. Boa noite, professor Roberto. Aqui é o Miguel de São Paulo. Olha, vai ser uma briga feia, viu? Eu acho que os três vão se eleger e só se uma, uma hecatombe acontecer. Mas enfim, mas vai ser uma briga feia. Então tá jóia. Obrigado pela participação, tá? É muito importante quando vocês participam. E agora eu quero que vocês vejam a entrada, como que o Lula está fazendo para conseguir puxar o povo evangélico. O Lula está investindo nas igrejas evangélicas, na surdina, mas está. Dá uma olhada aqui, ó. A entrada de Lula nas igrejas evangélicas. Aos poucos, a campanha do ex-presidente vem ganhando solidez nas igrejas evangélicas. Então vamos ver aqui, ó. Lula está entrando aos poucos nas igrejas evangélicas. O movimento se dá em duas frentes. Seu interlocutor oficial com os cristãos, Paulo Marcelo é, Schallenberger, e projetos liderados por pastores independentes que se posicionam contra Jair Bolsonaro. O pastor Henrique Vieira, do Rio de Janeiro, Importante voz da esquerda entre os evangélicos e a classe artística criou junto de outras lideranças evangélicas do país a campanha derrotar Bolsonaro é um ato de amor. Quando a gente repete que toda a comunidade evangélica está com Bolsonaro, a gente acaba transformando esse discurso em uma realidade que não existe. Há muitas pessoas cristãs que não concordam com o governo e querem mudar essa realidade, disse o pastor. O projeto... Tem o um objetivo, segundo Vieira, de levar o debate político da esquerda para o mundo evangélico e desconstruir a ideia de que todo cristão é a favor de Bolsonaro. Pastores de igrejas de todo o Brasil já aderiram à campanha e participam de grupos de discussão que acontecem semanalmente o eleitorado evangélico foi decisivo para Bolsonaro se eleger em 2018. Na última pesquisa da Tafolha, para as eleições, Bolsonaro aparece com 46% dos votos entre os evangélicos, enquanto Lula aparece com 44%. 46 a 44. Para Vieira, esta é a prova de que o ex-presidente petista não é tão rejeitado na comunidade cristã. Bolsonaro e seus aliados querem que todos acreditem que Lula não tem entrada nas igrejas evangélicas. A campanha do PT vem tentando se aproximar de lideranças de evangélicas para conseguir solidez no eleitorado cristão, principalmente no Rio de Janeiro. A tarefa é considerada, dentro do PT, como um trabalho de formiguinha, uma vez que Lula não conta com o apoio de grandes líderes evangélicos como Bolsonaro. Olha, o que acontece muito é que a gente confunde o seguinte. Tem todo tipo de igreja, de igreja e tem todo tipo de cristão e todo tipo de evangélico. Mas a gente se deixa levar por esses líderes famosos, conhecidos, que falam por um público que nem sempre concorda com eles. O Malafaia é um deles que fala como se ele fosse o dono dos evangélicos. Se ele falar para todo mundo, fique em casa, todo mundo fica em casa. Se ele falar, todo mundo come melancia, todo mundo come melancia. Parece que ele tem esse poder e não tem. E não tem. É que ele é desbocado, ele fala muito, ele é muito próximo do Bolsonaro, ele liga pro celular do Bolsonaro, o Bolsonaro atende. Então, ele se coloca como o dono dos evangélicos. Mas não é. Mas não é. No fundo, no fundo, tem muita gente em qualquer setor descontente com o Bolsonaro, inclusive entre religiosos, inclusive entre evangélicos, e tem um movimento independente muito contrário ao Bolsonaro, mas sem uma cara sem um líder, sem um grande representante, como são aquelas pessoas que apoiam. Os apoiadores do Bolsonaro têm algumas caras de líderes. A gente sabe quem são esses caras que lideram, que comandam, que se dizem, pelo menos, comandar. E quando você tem a oposição ao Bolsonaro, não tem esse cara lá. Não tem esse cara, assim, com aquela cara conhecida. Mas, Bolsonaro tem 46, Lula tem 44. igual. Tá igual. Já é igual, já é um setor que foi decisivo para a vitória do Bolsonaro, já não é do Bolsonaro, já tá igual. Então é uma é um número importante saber que o Lula não fica atrás do Bolsonaro não entre os evangélicos, já está pau a pau, né? Deraldo, conheço muitos evangélicos, colegas de esquerda que falam muito mal de Malafaia. É, Nilson Strauss, você jovem lembre-se, seu futuro está em jogo, vote Lula para que seu futuro seja o que você realmente deseja, e digo até mais eu digo até mais que se você não fez ainda o seu título de eleitor não perca tempo tire o título tire o título de eleitor até 4 de maio é a data para você tirar o título, se você mudou, você tem até o dia 4 de maio é para transferir o seu título se você não votou, não justificou, tem aquela multazinha que eu acho que é de 4 reais para pagar, você vai lá e paga, mas é até o dia 4 de maio. Hoje já é 5 de abril, então já é menos de um mês. Dá para esperar? Dá, mas vai passar. Uma hora vai passar esse tempo, não fica aí dando bobeira, eu se fosse você, já regularizava o seu título. Se você votou direitinho, não precisa fazer nada, mas se você mudou tá em outra cidade, se você não votou ou se você tem entre 16 e 18 anos e nunca votou, vá atrás da justiça eleitoral, você faz isso online tá? Tire o título cadê? Bananinha não vai ter muito voto, a onda Bolsonaro acabou acabou, é verdade que a onda passou mas eu acho que a família Bolsonaro sempre vai ter votos, viu não sei Sônia Rodrigues, hoje tive a infelicidade de pegar um Uber onde o motorista é Bolsonaro, daqueles bem gado e falou que pra mim nada mudou, continuo comendo e fazendo tudo como antes, vai nessa. É que assim, Sônia, eu acho isso um discurso meio triste, mesmo que seja verdade, mesmo que pra ele nada tenha mudado, mesmo que para ele tudo esteja igual, não é simplesmente como está para mim. né? O mundo é mais do que o meu umbigo. Eu não posso falar assim, olha, eu vou votar nesse governo porque está bom pra mim. Porque esse país aqui não é meu, esse país aqui é da minha filha, é dos meus netos que um dia virão, não sei, talvez venham, talvez não, mas eu estou usando ele emprestado, esse país, esse planeta, ele não é meu, ele é das futuras gerações que virão, então não é porque está bom para mim, pode estar tá bom para mim, mas pode estar tá péssimo para as futuras gerações, que ar a minha filha vai respirar? Que água a minha filha vai beber? Que comida ela vai comer? Esse é um governo que, se pudesse, matava todos os indígenas, transformava tudo em estacionamento, asfaltava o país inteiro, derrubava tudo quanto fosse árvore, botava fogo em tudo, explorava o subsolo. É isso que a gente quer? Não é só porque está bom para mim. Eu não posso pensar só no meu umbigo. Né? Aqui vai ter uma sequência. Você não vai ter um filho, às vezes já tem, às vezes já tem um neto. Né? Não é só o que está bom para mim. Quem mais? Uh... Elo, eu nunca tenho paciência para o gado e detesto quando não tem moderadores no canal. Ainda bem que aqui tem. Pronto. Cadê? Pedro, pais e mães aconselhem seus filhos a tirar o título. Com certeza. Com certeza. Além disso, deixa eu falar agora da Ana Maria Braga, que apareceu com colar de remédio. Vocês lembram que ela tinha aparecido com colar de tomate? os preços subindo e ela não faz nada, ela apareceu agora com colar de remédio, Deraldo, obrigado pelo superchat, viu? De coração, obrigado pela contribuição, dá uma olhada aqui, ó. Ana Maria usa colar de remédios em protesto contra reajuste, é, vai passando pano, bando de bolsonarista do caramba, vai passando pano mesmo, olha que ponto chegou, Ana Maria Braga já começou a semana com um protesto bem-humorado. A apresentadora escolheu compor o seu look do dia com um belíssimo colar feito com cartelas de remédios pendurados ao redor do pescoço. Artigo de luxo, ressaltou ela no Mais Você da TV Globo na manhã de segunda, ontem. Essa foi a forma que a comunicadora encontrou para chamar a atenção para a alta dos preços dos remédios, que subiram 10,89% na última sexta. O aumento do preço dos remédios é o meu colar hoje. É um sinal de protesto ao nosso país. Quando você pensa que eu já usei tudo, agora é a vez dos remédios se tornarem artigo de luxo para uma população tão carente. Na última sexta, o governo federal autorizou o reajuste nos medicamentos, que ficaram até 10,89% mais caros. Aqui no Brasil, uma em cada dez pessoas consome cerca de cinco remédios simultaneamente. A gente não tem saúde no país, então as pessoas precisam consertar o que não cuidaram ao longo da vida. Na sequência, Ana Maria falou sobre a importância de analisar planos de saúde que dão descontos na compra de remédios. Eu sugiro pesquisar os preços em mais de uma farmácia, mesmo que esteja com desconto. Vale a pena mesmo procurar um remédio em outras unidades diferentes até da mesma rede, porque dependendo da região, os preços podem até ser diferentes. Existem remédios cadastrados no programa Farmácia Popular com até 90% de desconto. Vale destacar que essa não foi a primeira vez que a veterana ostentou uma joia dessas. Ela já usou acessórios feitos com botijão de gás, cenoura, tomate, alho, arroz, feijão, cebola no ano passado. Tá bom, Ana Maria Braga. Apoia essa desgraça, ajuda a eleger essa desgraça e agora aparece com colar de remedinho. O que, que a gente fala, né? O que, que a gente fala pra Ana Maria Braga? Cadê? Maria Alice, bolsonaristas não admitem que o Brasil de Lula é sem dúvidas o melhor, preferem passar fome a admitir a verdade. É por causa da, da arrogância, uma petulância. Eles têm uma... Não é exatamente arrogância o termo que eu estava procurando, é uma teimosia criminosa até, de manter uma opinião mesmo sabendo que está errada, mas eu estou errado há quatro anos, como é que eu vou admitir agora que eu errei? Porque todo mundo falou para ele que ele estava errado, a própria família falou para ele que ele estava errado. Quem aqui não tem um bolsonarista na família e você falou que ia acontecer o que está acontecendo? E não adiantou. Então é difícil depois de quatro anos você falar, puxa, você tinha razão, eu estou há quatro anos errado. Essas pessoas ficam na teimosia porque é difícil para elas admitir a besteira que elas fizeram e que elas são responsáveis por essa besteira. Infelizmente, né? Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Acabou a farra das ONGs? No, o governo Bolsonaro não ia acabar com a farra das ONGs? Olha, Emerson Sheik e Daniel Alves. Bolsonaro autoriza milhões para suas ONGs de prateleira. ONGs que não fazem absolutamente nada recebendo milhões de reais, ó. O governo Jair Bolsonaro autorizou repasse de 6,2 milhões a duas ONGs que até então estavam inativas e foram recém-assumidas pelo ex-jogador Emerson Sheik e Daniel Alves, lateral-direito da Seleção Brasileira de Futebol. Mesmo sem nenhuma experiência prévia, as entidades conseguiram aprovar no ano passado projetos para a realização de cursos de esporte. A assinatura dos dois convênios só foi possível porque os atletas driblaram exigências legais usando as chamadas ONGs de prateleira. Os benefícios vieram através de emendas parlamentares a pedido de deputado da base do governo. A verba já foi empenhada, mas ainda não foi paga. As tais ONGs de prateleira são usadas para escapar da regra que estabelece a necessidade de as entidades da sociedade civil existirem há pelo menos três anos para firmar acordos com o governo federal. Essas associações são antigas, sem atividade e muitas vezes comercializadas a fim de cumprir o prazo exigido pela lei. Os dois jogadores assumiram os institutos meses antes de apresentarem propostas de convênio ao governo federal. A capacidade técnica deles para execução dos projetos foi comprovada através de feitos da carreira como jogador e imagem de suas partidas de futebol. Instituto Emerson Shake, olha isso. Emerson Shake assumiu em dezembro de 2019 o Instituto Qualivida, fundado há 26 anos, mas que nunca realizou projetos sociais voltados aos esportes. Logo em seguida... O ex-jogador alterou o estatuto, os membros e o nome da entidade que virou Instituto Emerson Shake. O Instituto apresentou em julho do ano passado seu primeiro projeto ao governo federal. Em dezembro, foi assinado o convênio para a instalação de três núcleos esportivos em Mangaratiba e queimados por 2,7 milhões, com verba alocada a partir de uma emenda parlamentar de bancada do Rio de Janeiro a pedido de Hélio Negão. Uh, um dos políticos mais próximos de Bolsonaro. Sheik aparece com frequência em fotos ao lado do filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, e também apoiou a ex-mulher do presidente e mãe de seus três filhos mais velhos, Rogéria Bolsonaro, para a vereadora no Rio em 2020. É próximo do deputado estadual bolsonarista Anderson Moraes, que emprega Rogéria em seu gabinete. Daniel Alves, do Instituto DNA, DNA. Daniel Alves firmou, através do Instituto DNA um contrato de 3 milhões e meio em dezembro com a Secretaria para instalar três núcleos de basquete 3 por 3 na Bahia, Pernambuco e Distrito Federal. A entidade chamava-se Instituto Liderança até maio do ano passado e tinha como responsável Leandro Costa de Almeida, ex-treinador de basquete. Ele afirma que a ONG estava inativa havia cinco anos após ter realizado alguns projetos sociais bancados por apoios privados. Leandro disse ter sido procurado por um amigo em comum com Daniel Alves e que abriu mão da entidade após ouvir os planos do lateral direito. Por que não vou ceder para alguém que quer fazer o bem? A sede do Instituto Daniel Alves foi inaugurada oficialmente na sexta-feira em Lauro de Freitas. Valentim disse que a ONG começou a oferecer cursos esportivos um mês antes, com cerca de 2 milhões de disponibilizados pelo jogador, atendendo a 700 crianças. A verba federal foi obtida por meio de emenda do relator do orçamento, a pedido da deputada Celina Leão. A deputada emprega em seu gabinete, Ana Cristina Valle, ex-mulher de Bolsonaro. O Ministério da Cidadania afirmou em nota que não há ilegalidade na celebração das parcerias. As duas entidades apresentaram um atestado de capacidade técnica e possuem histórico de projetos realizados na área do esporte. Instado a informar qual é o histórico de projetos realizados, o Ministério não respondeu até a publicação desta reportagem. O gabinete de Hélio Negão disse que o parlamentar pediu a emenda após gostar do projeto apresentado. Celina Leão não respondeu aos questionamentos. Emerson Sheik foi procurado no dia 23 de março em Mangaratiba, onde mora, mas até o momento não respondeu à reportagem. Daniel Alves afirmou à Folha que assumiu o Instituto de Liderança para ampliar a capacidade de absorção de crianças em seus projetos. Ele afirmou que conseguiu um convênio com valor expressivo em razão da dimensão dos projetos apresentados e pela seriedade dos trabalhos por mim desenvolvidos. Atualmente, atendemos 650 crianças e adolescentes em dois núcleos, com recursos exclusivamente privados, provenientes do meu aporte pessoal. Pretendo fazer o que estiver a meu alcance para aumentar o número de projetos sociais e o número de crianças atendidas. Segundo ele, os dirigentes do Instituto fizeram contato com vários deputados para obter recursos. A deputada Celina, por priorizar o esporte, nos apoiou. Mas aí é interessante, né? Porque você tem projetos relevantes, mas... Se você for ligado a alguma igreja, tem que dar a barra de ouro para o pastor. Se você for do esporte, tem que ser amigo do deputado, no caso do Emerson Sheik do Daniel Alves. Quer dizer, o governo que ia acabar com a mamata das ONGs, agora é a mamata das ONGs amigas. São as chamadas ONGs de prateleira, ONGs que já existem, porque para você poder pleitear alguma coisa, você tem que existir há pelo menos três anos. Então eles pegam uma ONG de qualquer coisa, que já exista, por esse tempo que é o mínimo exigido, aí eles botam um vídeo dele jogando bola, fala que ele tem capacidade de realizar os projetos baseado no vídeo dele jogando bola, e o governo solta milhões de dinheiro público, que é dinheiro meu, que é dinheiro seu, né? Cadê? Jorge Adelson, aquela égua da Globo vota no Marreco, aliás, sempre vai ter um Bozo, um Moro, um Dória, um Collor para essa bandidagem votar. Cadê? Luiz Carlos, o pastor pediu uma barra de ouro ao prefeito, o prefeito falou e corrupção Bolsonaro falou no meu governo não. Como assim? Na verdade, eu trouxe para que nem Moro nem o Bananinha se elejam. É, isso daí não adianta, isso aí não adianta, isso não é uma meta difícil de ser atingida, ser eleitos eles vão, gasta sua torcida com alguma coisa mais factível, porque 200 mil votos eles vão ter, isso daí não dá para não ter não. Né? É, isso das ONGs deve ser rachadão, PATA pra mim é pra ONG. Como é que é? Patu pra mim e pra ONG. Tá certo, Ana Maria. É, essa selecinha brasileira só tem bolsomínios. Tomara que se lasquem, não serão campeões do mundo que quem viver verá. Mas não tem nada a ver com esporte, né? Tem a ver com dinheiro público. Deixa eu pegar agora e ver as mensagens que vocês mandaram no Pix. Vamos ver aqui as mensagens do Pix. Vamos lá. Eu, só um pouquinho eu estou abrindo o aplicativo. Se você fez um Pix no 14997790615, eu vou ver a sua mensagem agora. Lá. Pronto. Tá abrindo aqui o aplicativo, viu? Pronto, acho que agora foi. Aê! Conseguimos? Conseguimos? Eu agradeço ao Vanderlei Souza Portela. Obrigado, Vanderlei. Obrigado pela sua contribuição. Quem mais? Maria Magalhães. Obrigado também pela sua colaboração Maria. Eliamara de Oliveira Pena. Obrigado, Eliamara. Obrigado. Cadê? Marinalva Neves. Obrigado, Marinalva. José Carlos Rafael. Boa noite. Não sei se é possível. Que tal fazer uma campanha de converse com do converse com vizinho. Como assim? Fazer uma campanha de converse com o vizinho? Eu acho que eu entendi o que você está falando. Acho que eu entendi. Para tentar conversar com pessoas sobre política? Pode ser. Né? É, Joel de Souza Alvarenga. Obrigado pelo Pix. Acho que eu entendi o que você quer dizer. Tudo é possível. Né? Tudo é possível. E as iniciativas são válidas. O problema é que as pessoas têm que fazer. E as pessoas acham legal que alguém faça, mas elas mesmas não fazem. Se você tivesse a ideia do quanto é difícil conseguir a adesão das pessoas, a gente faz a campanha e ninguém adere. É muito difícil, viu? É mais difícil você motivar as pessoas do que parece. Cadê? É, até amanhã, pessoal, disse a Maria José. Eu agradeço, então, a todo mundo que participou. Um beijo grande, de verdade. Amanhã a gente está de volta. Eu tô sem tempo para fazer a live da manhã, mas amanhã eu vou tentar fazer, viu? Não consegui fazer sexta, sábado, domingo, sábado, domingo, segunda, hoje, mas amanhã eu vou tentar fazer, tá? Beijo grande por tudo. Obrigado a quem participou. Até mais e tchau. Valeu. Obrigado.